0: Hallo und herzlich willkommen bei Scheiße gebaut dem Jugendrechts Podcast. Endlich ist es so wieder soweit. Ich sitze hier mit meiner Lieblingsjugendrichterin, der besten Jugendrichterin der Welt Maria, heute mal auf unserer Couch und wir werden über ein spannendes Thema reden, und zwar nicht alleine, sondern mit einem Gast, der sich gleich noch selbst vorstellt. Aber erstmal hallo Maria.
1: Hi, hier bei mir sitzt Matthias, er ist Geschichtenerzähler, Podcaster, Medienwissenschaftler und zusammen machen wir diesen Podcast, weil wir darüber reden wollen, was ist eigentlich mit der Jugend von heute, was macht die so aus, was ist denen wichtig, was beeinflusst sie und bauen die wirklich immer so viel Scheiße?
0: Bevor wir unseren Gast bitten, sich mal selbst vorzustellen, erst die Frage, haben wir Feedback, Maria?
1: Ich glaube, du hattest was.
0: Ja, wir haben einen Kommentar bekommen und da ging es nochmal um die schon häufiger diskutierte Frage, wie kann das denn eigentlich sein, dass Menschen, die nach dem Gesetz bereits erwachsen sind, also 18, manchmal noch nach Jugendstrafrecht verurteilt werden, wo sie doch wählen dürfen, wo sie Auto fahren dürfen, wo sie verschiedene Alkoholiker, auch die Harten, trinken dürfen. Also wo sie ganz viele Rechte haben, wieso haben die dann Sonderrechte, was das Jugendstrafrecht angeht?
1: Na, das Jugendstrafrecht, das haben wir an dieser Stelle auch schon 5000 Mal erklärt, aber machen es gerne wieder. Ähm, das Jugendstrafrecht richtet sich danach, wie sehr jemand noch einem Jugendlichen gleichgeordnet ist. Ob er die Tat, die er begangen hat, eine besonders jugendtypische ist oder ob er selber als Mensch noch reife Verzögerungen hat, also noch nicht so wirklich im Erwachsenenleben angekommen ist. Und ähm, auch die, die der da diesen ähm, Beitrag eingesandt hat, kennt bestimmt so manchen 20-Jährigen, der besser nicht Auto fahren würde und besser nicht heiraten würde. Ähm, und genauso ist das mit der Verantwortlichkeit. Wir sehen diese jungen Menschen, ähm, die das noch nicht so richtig drauf haben, sich wie ein Erwachsener zu benehmen, und die wir deshalb dann auch nicht wie Erwachsene bestrafen.
0: Man muss eben auch nochmal unterscheiden, und das ist, fällt vielen Menschen, die so Non-Jura-Brains haben, so wie ich zum Beispiel eigentlich auch, unterscheiden zwischen der Frage, wann ist man sozusagen strafmündig und muss für, muss erstmal sich damit auseinandersetzen, was man getan hat, und was bedeutet dann für die Strafzumessung? Denn strafmündig ist man ja auch nicht erst ab 18, sondern schon mit Ab 14. Ja. Das bedeutet, jeder Jugendliche, der mit 15 irgendeinen Scheiß baut, der landet genauso vorm Richter oder vor der Richterin wie jemand mit 35, 45. Vielleicht wird es häufiger mal eingestellt, aber erstmal ist dann eine Verantwortlichkeit für dieses Handeln da. Und zwar nicht erst mit 18, sondern schon mit 14. Ne?
1: Genau. Und es wird auch jede Straftat Gleich behandelt, egal wie alt man ist. Also juristisch ist das immer dasselbe. Die Körperverletzung bleibt dieselbe Körperverletzung und der Richter wird sie auch immer in, wenn, wenn es sozusagen denselben, denselben Sachverhalt betrifft, immer als Körperverletzung definieren oder als gefährliche Körperverletzung oder als schweren Diebstahl oder als sonst irgendwas. Ähm, egal ob derjenige 14, 27 oder 68 ist. Das ist ziemlich egal für die juristische Bewertung. Die Frage ist nur, wie bestrafen wir jemanden dann hinterher dafür? Und dass wir Menschen, die noch keine 21 sind, flexibler bestrafen können, ist ein Segen und kein Fluch.
0: Weil wir davon ausgehen, dass wir bessere Maßnahmen als Geldstrafe oder Knast genau. haben, um zu verhindern, dass diese Person, die da Scheiße gebaut hat, vielleicht dann nicht weitere Straftaten begeht. Das ja. ist der Hintergrund und die Idee. Und mit viele Leute, mit denen wir so sprechen, sagen, Mensch, schade eigentlich, dass das mit 21 aufhört, diese Flexibilität zu haben. Aber wir haben schon tausendmal über das Thema gesprochen. Da geht es natürlich auch um Verlässlichkeit des Rechts und vielleicht willen 30-Jähriger auch gar nicht mehr eine... Einen, einen flexibleren ähm, Rechtsstaat haben, weil da er gar nicht weiß, was alles so passieren kann. Also insofern mhm. ist das ein zweischneidiges Schwert. Gut, das war der einzige Punkt, den ich als Feedback hatte. Hast du sonst noch was?
1: Hast du noch Podcasts, die du da empfehlen musst?
0: Äh, jede Menge, aber ich <lacht> höre immer wieder, ja, was du alles an Podcasts hörst, das ist zwar nett, aber das hat gar nichts mit unserem Thema zu tun. Okay. Ich äh, lasse aber vielleicht gleich irgendwann im Laufe des folgenden Gesprächs eine Podcast-Geschichte einfließen, die ich so gehört habe. Okay. Lass uns mal zu unserem Gast kommen, Maria.
1: Ja, denn heute ist unser Themenschwerpunkt Polizei in Jugendstrafsachen und wir haben einen Gast hier und ich freue mich total, dass Tillmann bei uns ist und mit uns heute darüber reden will. Er ist Polizist in einer norddeutschen Großstadt, in unserer norddeutschen Großstadt und er ist engagiert in der DVJ, der Deutschen Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen und ähm, war auch ganz lange Jugendsachbearbeiter bei der Polizei und arbeitet nun in größeren Strukturen. Richtig so, Till?
2: Ja, fast richtig, fast richtig. <lacht> ja, ich bin Tillmann und ähm, war Jugendsachbearbeiter vor nicht ganz so langer Zeit äh, und war davor Jugendpräventioner. In unserer Großstadt gibt es Kontaktbeamte, die nur für den speziellen Bereich junge Menschen ähm, da sind. Das gibt es nicht überall, aber hier eben schon. Und äh, manchmal verteilt sich die Aufgabe der Prävention eben auch auf andere Stellen und sowas. Das äh, ist mir wichtig, dass ich das sage, weil es eben ganz besonders ist für unsere Großstadt, dass wir das hier so haben und das habe ich etliche Jahre gemacht. Vorher habe ich aber auch andere Bereiche der Polizei erlebt, also Streifendienst. Ich habe ganz klassisch angefangen in der Bereitschaftspolizei, dann Streifendienst, dann Ermittlungsdienst in einer Dienststelle, dann nochmal Streifendienst in einer anderen Dienststelle. Und irgendwann, weil ich mir gesagt habe, in der Ausbildung hatte ich mal drei Monate Jugendermittlungen und Prävention. Das würde ich gerne mal machen, das würde ich in meiner Vita gerne behalten und deswegen möchte ich mir das angucken. Ja Und dann ergab sich eine Chance und ich bin Jugendkontaktbeamter geworden. Das habe ich dann acht Jahre lang gemacht und danach dachte ich, naja, gut, der Erklärbär, irgendwann reicht es. <lacht> der Job des Jugendkontaktbeamten ist halt viel Prävention, viel Erklären, viel Dasein, viel Unterrichter an Schulen und viel Netzwerkarbeit. So bin ich auch zur DVJJ gekommen, denn für diese besondere, oder für diese besondere Tätigkeit gab es bei der Polizei nicht so richtig viel Fortbildungsangebote, was so Kriminologie, Gesprächsführung und sowas angeht. Und da bin ich sehr schnell auf die DVJJ gestoßen, auf Jugendgerichtstage und habe da immer sehr viel Input mitgenommen. Naja, und so hat sich das Ganze verändert. Irgendwann habe ich Jugendsachbearbeitung gemacht, mich also um die Fälle gekümmert, um die Straftaten. Und ja, jetzt arbeite ich im Landeskriminalamt. In größeren Strukturen.
0: <lacht> Sag mal eine ganz kurze Nachfrage. Ist das eigentlich normal, dass man diese Kontaktbeamten dann eher auswählt, wenn sie noch ein bisschen jünger sind? Oder gibt es auch ältere Kollegen, die dann mit, mit 50 oder vielleicht sogar noch 60 Jahren dann den, den Erklärbär, wie du es mal ausgedrückt hast, für die Jugendlichen macht?
2: Jede Lebensphase hat da so die eigenen Vorteile. Es gibt Leute, die machen das sogar dann später noch und mhm. können das auch sehr gut. Also ich kenne einen äh, Jugendkontaktbeamten, mit dem ich auch rausgefahren bin zu Sondereinsätzen auf dem äh, Schützenfest, der ganz, ganz toll kommunizieren konnte, halt in einer anderen Rolle. Er mhm. war dann eben der Großvater in Anführungszeichen, aber hat es ganz toll geschafft, mit renitenten jungen Menschen umzugehen. Ähm, ja, der Kollege ist als Jugendkontaktbeamter in Pension gegangen sozusagen. Also ja, das hat was für sich, aber auch mehr auf Augenhöhe zu sein und zu sagen, weißt du was, ich fühle mich ähnlich oder ich verstehe das, ich verstehe euch noch so ein bisschen, ich mhm. bin vielleicht dichter an der Kommunikation und an der Lebenswelt dran, das hat auch einfach was für sich. Also das kann man in ganz vielen Altersgruppen und Altersklassen machen. Ja,
0: Aber die die Älteren, die das dann mit Sicherheit auch gut machen, die müssen dann schon ein bisschen offen sein dafür, dass die diese jungen Leute dann auf einmal vielleicht anders aussehen, nochmal anders sprechen als noch vor zehn Jahren und vielleicht auch Dinge machen, die man völlig beknackt findet, oder?
2: Ja, also… Ich denke, wenn man im Bereich der Prävention arbeitet, egal ob man normaler Kontaktbeamter ist oder Jugendkontaktbeamter oder Beauftragter für Jugendsachen oder Beauftragte für Kriminalprävention, das hat alles unterschiedliche Bedeutungen und unterschiedliche Aufgabenzuschnitte, aber die Leute sind alle sehr kommunikativ, sehr offen. Ähm, ja, das ist ein spannendes Arbeitsfeld bei uns.
1: Was macht denn so ein Kontaktbeamter? Also erzähl mal. Was Du sagst ja, die gibt es nicht überall, aber in manchen Teilen Deutschlands und hier auch bei uns in unserer Großstadt. Was macht was macht der täglich so?
2: Kontaktbeamte pflegen das Netzwerk. Sie sind unterwegs, sie sind ansprechbar für den Bürger. Sie, ähm, ja, von Fußstreife als einfache Tätigkeit bis eben Unterrichter an Schulen, in Grundschulen. Ähm, es gibt Aktionen, gelbe Füße, Verkehrssicherheitstraining, Fahrradfahrtraining. <lacht> ähm, der normale Kontaktbeamte dann eher so als Polizist zum Anfassen, mhm. also der freundliche Polizist, den ich immer ansprechen kann, der da ist, der Dinge erklärt und genauso, wenn man sagt, naja gut, für die Grundschulen ja und für Rentner und ja, in Senioreneinrichtungen, überall können wir ja polizeiliches Wissen anbringen und beraten und unterstützen und so ähnlich können wir das bei jungen Menschen auch. Und weil diese Zielgruppe eben vielleicht auch eine besondere ist, ähm, ja, unterscheidet sich da die Arbeit natürlich alleine durch die Zielgruppe und dann müssen wir dort das Netzwerk pflegen, was viel über Schulen natürlich auch läuft. Schule, ähm, Stadtteilräte, ähm,
1: auch mal Jugendzentren und sowas.
2: Jugendzentren abfahren, genau. Mhm. Ähm, über Jugendstreife. Ich fahre rum, fahre raus, spreche mit den Jungs und den Mädels, ich kenne meine Stadtteile, ich weiß, wer was tut. Darüber hinaus muss ich natürlich auch gucken, wer hat welche Straftaten so ein bisschen begangen. Ich ähm, lese die Lage und sehe, oh Mensch, der schon wieder. Ähm, ich bin zwar nicht zuständig für die Bearbeitung dieses Falls, aber ich rufe dann vielleicht schon, wenn ich da mehr Informationen habe zu, ähm, dann rufe ich da schon mal den Sachbearbeiter an. Und unterstütze vielleicht dadurch, dass ich auch noch sage, übrigens, wenn der da bei der Schlägerei bei, war, dann guck doch mal nach links und rechts, das wären nämlich dann die und die und die, dann schau mal da drauf, weil das mein Job ist, eben dieses Netzwerk zu pflegen und auch zu wissen, wer mit wem und ja, das ist auch ein Teil. Ja.
1: Und werden Jugendkontaktbeamte wirklich von Jugendlichen angesprochen oder nerven die nur?
2: Also nerven die Kontaktbeamten nur, ja. oder was meintest du? <lacht> ja, genau. Ja, tatsächlich. Also als Kontaktbeamter kann ich nervig sein. Mhm. Ne, in dem Moment, wenn ich denen den Joint wegnehme, natürlich. Das tue ich auch. Mhm. Also ne, ich nehme denen auch das Butterfly-Messer aus der Tasche, wenn wir uns begegnen und sowas. Und sie bekommen von mir auch den Nordpfeil. Den du was? Bist ja, den Nordpfeil. Du gehst jetzt nicht über los, sondern gerade nach Hause. Ah, okay. Gefährderansprache, Platzverweise und so weiter. Das tue ich natürlich auch. Mhm. Und ähm, das hängt dann so ein bisschen... Davon ab, was ich für einen Auftrag habe in dem Moment. Wenn ich zum Beispiel dafür sorgen muss, dass auf dem Festplatz bei uns äh, Ruhe herrscht äh, und nicht 30 ähm, Schwarzkapuzen-Pullover-Träger mit einer Stadtteilnummer darunter gegen den anderen Stadtteil pöbeln, da kann ich schon als Polizist ziemlich nerven. Ne? Also, das ist schon richtig. Mhm. Ähm, Damit es da keine Schlingerei gibt, dann ähm, mhm. Personalfeststellung, dann fliegen sie vom Platz nach Taschenkontrolle und sowas und. Ähm, Manchmal entwickeln sich da aber auch ganz spannende Gespräche draus, nämlich auch in einem Jugendzentrum, zum Teil auch mit Einladung, dann heißt es, wie ist denn das so als Polizist, wie geht's dir als Polizist, was machst du da, warum macht ihr das und so und ich glaube, die Chance, wo man wirklich was bewegen kann, ist das andere Setting was ich habe. Ich bin nämlich nicht in diesem Moment der Polizist auf der Straße, wenn ich eingeladen bin und mit den Jungs einfach nur vor, also mhm. äh, belanglos quatsche und mit denen rede ohne den Grundrechtseingriff. Sonst ist es immer, es gibt eine Straftat, wir machen eine Fahndung, wir treffen wen, ähm, wir nehmen vielleicht jemanden als Täter fest. Es ist immer mit einem Grundrechtseingriff verbunden. Mhm. Die Leute sind stinkig und sauer und das ist verständlich. Und gerade junge Menschen müssen das vielleicht auch noch üben, mit diesen negativen ähm, <lacht> Emotionen umzugehen. Erwachsene haben das auch. Aber ähm, ja, gerade bei jungen Menschen, wenn sie sich vielleicht austesten wollen oder sowas, äh, ist die Reaktion dann schon äh, mhm. manchmal auch ein bisschen spannender als bei ähm, erwachsenen Menschen. Ähm, und äh, jenseits dieser Situation und der aufgeladenen emotionalen äh, Befindlichkeiten äh, habe ich die Chance, zu sagen, Jungs, überlegt mal, wenn ein Polizist sagt, nehmt eure Hände aus der Tasche. Warum machen wir das? Ja, weiß ich nicht, weil ihr uns schikanieren wollt, ist dann häufig mhm. die Antwort. Und dann sage ich, nee, sondern es hat was damit zu tun, dass ich auf mich und meine Kollegen aufpasse. Denn ich weiß nicht, was du in der Tasche hast. Verstehe ich nicht. Und dann sage ich, komm, steh auf. Wir probieren das mal. Empfindest du mich als Bedrohung? Und das sind so Sachen, da kann man ganz entspannt mit denen quatschen und Dinge erklären die zum einen in der Situation auf der Straße nie erklärt werden können. Never ever. Mhm. Ja, ähm, und auch im Nachhinein in der Straftat, im Gerichtssaal, ganz schwer auseinanderzufieseln sind. Aber einen Polizisten zu haben, den ich mal fragen kann, warum reagiert ihr so? Mir ist das und das passiert. Ja, ähm, ich will da mal drüber reden. Das erfordert ein Mindestmaß an Vertrauen. Manchmal ist es auch nur Posen oder sowas. Aber ich glaube, das bewirkt eine ganze Menge. Diese Chance außerhalb dieses Fehlverhaltens. Einfach mal ja, mit der anderen Seite zu reden.
0: Das, was du da beschreibst, das ist ja, geht ja in einen Bereich rein, den du ganz am Anfang schon mal erwähnt hast, ganz kurz, nämlich Prävention. Also in der Fachsprache ist das ja Teil von ähm, vorbeugender Arbeit, ähm, damit Dinge gar nicht erst passieren. Das ist also offensichtlich auch, auch bei den Kontaktbeamten ganz klar Teil der Aufgabe. Ja. Ähm, wie viel oder wie groß ist der Anteil dieser Präventionsarbeit? Ist, ähm, kannst du das irgendwie eingrenzen? Und was, was heißt alles Prävention? Also eine Sache hast du gesagt, wir, wir begeben uns auf ein Level, wir sprechen miteinander, auf einmal reden die Menschen in einem ähm, Jugendzentrum mit einem anderen Menschen, der ihnen genau erklärt ja. so, hey, ich bin im Prinzip wie ihr, ich habe nur eine andere Aufgabe und ich erkläre euch kurz, warum ich so handel, wie ich handel. Gibt es noch mehr Beispiele für Prävention?
2: Ich glaube, Prävention läuft zu einem großen Teil über Kommunikation. Mhm. Und der größte Teil der Prävention ist, dass sich Menschen begegnen und dass so gut es geht auf Augenhöhe. Das ist für einen Jugendpräventioner ebenso das Wichtige. Und das tue ich in Schulen. Ich unterrichte in Schulen, in Klassen und sowas. Ich mache aber auch Lehrerfortbildung und sowas. Zum Beispiel geht es ja auch darum, dass Lehrer... Ähm, manchmal üben müssen, mit Krisensituationen umzugehen oder sowas und auch wissen müssen, was sie dürfen, was sie nicht dürfen. Ähm, auch die Netzwerkpartner müssen wissen, an welcher Stelle Polizei von Nutzen sein kann und wann es sinnvoll sein kann, sich auch mal rechtzeitig an die Polizei zu wenden. Ähm, wenn ich zum Beispiel an so Dinge denke wie School-Shootings oder ähnliches, ähm, dann ist das schon ganz gut, wenn man sich mit dem Phänomen mal auseinandergesetzt hat und weiß, wer welche Ressourcen hat. Ähm, und äh, dann ist das wieder eine andere Ebene. Also dann spreche ich da mit den Schulleitern und Schulleiterinnen und dann spreche ich mit Lehrerinnen und Lehrern. Das ist auch ein Teil der Prävention.
0: Ich war mal, als ich noch in der Wissenschaft tätig war, eingeladen, ich weiß gar nicht mehr genau, warum, zu so einem runden Tisch, ach doch, ich ähm, stimme, ich weiß es, ich sollte da so einen kleinen Fachvortrag über so ein kleines Thema, da ging es um Medienkonsum von Jugendlichen. Da habe ich einen Vortrag gehalten bei so einem runden Tisch. Ich kannte sowas gar nicht. Da saß dann so ein ähm, wahrscheinlich ein Kontaktbeamter oder Stadtteilbeamter hieß das in dem Fall, ähm, aber für Jugendliche spezialisiert und da saß irgendwie ein Schuldirektor und da saß ich weiß nicht, ob auch ein Pfarrer dabei saß, also da saßen so ganz mhm. viele unterschiedliche Leute mhm. und haben sich dann so über so Dinge wie den örtlichen Skatepark ausgetauscht, mhm. so ob das jetzt irgendwie, ob da jetzt eingerichtet werden soll, was die Vor- und die Nachteile sind und so. Gibt es sowas auch häufiger, dass es so ja. runde Tische gibt? Ist das auch Klassische dann Präventionsarbeit?
2: Das ist ganz klassische Präventionsarbeit, dieses Pflegen der Netzwerke, das Dasein. Ich sehe Polizei in der Prävention eher so als ein Zahnrad im Getriebe. Also nicht jeder hat eine Verbindung zur Polizei, klar. Aber wenn man sich kennt von so einem runden Tisch und weiß, wer macht was, dann kann man auch mal so einen Ball spielen. Und das ist eine ganz wichtige Geschichte. Wenn ich jemandem empfehle, geh mal da und dahin. Und die Person vertraut mir vielleicht. Oder es mhm. ergibt sich irgendwie zum Beispiel auch später in der Vernehmung, in der Jugendsachbearbeitung. Das ist dann natürlich die Kür. Aber dann habe ich da Mama und Papa sitzen und vielleicht jemanden, der Mist gebaut hat. Und das offenbaren sich irgendwelche Schwierigkeiten. Und ich habe vielleicht ein gutes Gefühl, ähm, ihn zum kommunalen Sozialdienst oder zur Jugendgerichtshilfe zu schicken, weil da irgendwelche Bedarfe sind. Und ich kenne zufällig auch den Jugendgerichtshilfer und kann sagen, wissen Sie was? wir haben jetzt hier ein offenes Fenster. Ich sehe, sie haben dann die Idee, was zu ändern. Und wenn sie Unterstützung suchen, dann rufen sie den mal an. Mhm. Und dann springt mein Vertrauen, wenn ich ganz viel Glück habe, auf die Familie über. Und wenn die dann sagen, oh, ich weiß aber nicht, wie soll ich da gleich anrufen? Wir können auch einen Termin machen. Also Solche Dinge gehen auch. Und das hat halt einfach was damit zu tun, dass die Netzwerkpartner sich kennen, dass sie die unterschiedlichen Systemlogiken verstehen, die unterschiedlichen Handlungsrahmen, die da sind. Und ja, sich dadurch eben auch von Nutzen sind. Und runde Tische, ganz klassisch Präventionsräte auf kommunaler Ebene, ähm, auch auf übergeordneter, überregionaler Ebene gibt es dann diese Vernetzung mit dem Landespräventionsrat, mit den Ministerien und sowas. Da sind wir, glaube ich, cool aufgestellt.
1: Wenn ein Jugendlicher jetzt auf, in seinem Stadtteil einen ähm, Kontaktbeamten trifft, kommt das auch vor, dass der fragt, du sag mal, ich habe da was gemacht, ist das eigentlich strafbar oder was kriege ich denn dafür für Ärger? Oder ist das eine blöde Idee, weil er einen ähm, Auftrag hat, dann auch zu ermitteln, mhm. auch der Beamte?
2: Ja, wir unterliegen ja dem Legalitätsprinzip. Das ist ein ganz wichtiges Ding, was ich immer gemacht habe, wenn ich in eine Schulklasse gegangen bin, dass ich gesagt habe, also Folgendes. Ich möchte nicht, dass ihr mich in den Anfangsverdacht schickt. Mhm. Und ähm, wenn man das erklärt, ist das schon eine der Grundaufgaben der Polizei. Wir müssen Straftaten verfolgen. Damit bin ich schon satt im Thema und kann sagen, warum tun wir das? Also ich kann auch so ein bisschen schon fast Politik mit denen machen, mhm. je nach Altersstufe, je nach Zielgruppe und sowas, je nach Interessenlage kann ich mit denen Dinge diskutieren, warum es das Legalitätsprinzip überhaupt gibt und ob das Sinn hat und mhm. da kann ich auch eine Stellung zu beziehen und äh, das muss ich halt vorweg schieben. Ja? Ähm, die Fragen, so wie du sie formuliert hast, sind dann ganz häufig Fragen, wo es darum geht, ich habe das und das gemacht oder Sagen Sie dann nicht, ne? Aber mhm. ja, aber äh, was wären, wenn ich das und das gemacht habe? Da ist dann nicht immer gleich der Anfangsverdacht dran. Mhm. Ne? In dem Moment, wo es heißt, hier ist das hier verboten und sie mir das Butterfly äh, vor mhm. die Nase halten, dann sage ich, ja, danke, Meins. <lacht> ja, also ähm, da muss man halt ähm, mhm. ja mit ein bisschen Fingerspitzengefühl. Ähm,
1: aber das kommt schon sprechen. vor, dass auch Kontaktbeamte von Jugendlichen angesprochen werden oder ist das eher ein aufsuchender Job andersrum?
2: Ähm, bei mir kam es nach, einem, nach einer gewissen Zeit schon vor, mhm. wenn ich im Stadtteil unterwegs war, dass die Jungs gesagt haben, hey hier, Jugendzentrum, komm mal rein, lass uns quatschen. Solche Dinge gab es schon, ähm, aber wir müssen uns natürlich eher, das ist die Großzahl, die Leute suchen, mit denen mhm. wir reden.
1: Okay, und ihr wisst dann auch, mit welchem man besser heute vielleicht mal redet, weil ist weil es dann, gestern eine Bufferei gab und heute eine neue Bufferei geben soll. Ja, mhm. ähm,
2: das sind Dinge, wo dann Prävention und Sachbearbeitung mhm. Hand in Hand laufen, weil die Sachbearbeiter äh, sind die, die zuerst dann den Vorgang auf den Tisch bekommen oder den Anruf aus dem Streifendienst, hier wir müssen mal ähm, los und wenn es dann darum geht, ähm, ja wer mit wem und so weiter, dann kommen die Kontaktbeamten damit zu und sprechen mit denen. Aber... Äh, Jugendkontaktbeamte gibt es halt nur in dieser einen Stadt hier und äh, die heißen dann wo äh, an, an anderen Dienststellen anders, aber und gemacht Und andere, wird überall andere anderen Stellenzuschnitte ja. mit anderen Aufgabenverteilungen.
1: Genau. Ne? Okay, genau. ja. Und was macht so ein Jugendsachbearbeiter?
2: Ja, so ein Jugendsachbearbeiter, wenn der Streifendienst die Strafanzeige aufgenommen hat mhm. am Vortag, kriegt er das Ding am nächsten Tag auf den Tisch. Nun mach mal. Da steht drin Strafanzeige, da steht drin, ähm, ja, wer wen gehauen hat, vielleicht ein kurzer Bericht. Und vielleicht auch noch, wenn Sie andere informieren mussten, wie zum Beispiel bei häuslicher Gewalt, melden wir ja sofort an Beratungs- und Interventionsstellen und sowas, da hängen diese Informationen noch mit drin. Vielleicht in gravierenderen Fällen wäre es dann vielleicht auch noch die Festnahmeanzeige oder sowas. Ähm, ja, und das kriege ich dann, wenn der Bericht geschrieben ist, auf meinen Tisch und arbeite das ab. Ich mache die Vernehmungen. Im Jugendstrafrecht ist es durchaus sinnvoll, sich den einen oder anderen mal anzuhören. Ähm, erst von den Zeugen. Ähm, und dann sind wir natürlich gehalten, auch jeden Beschuldigten zu vernehmen, so er denn mit uns reden möchte, ihm rechtliches Gehör zu gewähren und da dann auch schon so ein bisschen naja, nach Einblicken zu graben. Wir erhellen nicht nur den objektiven Tatbestand, sondern müssen natürlich auf die Motivlage gucken und den subjektiven irgendwie mit abfragen. Und bei... Also, nicht
1: nur klären, was ist passiert, sondern auch warum ist es passiert. Genau, das die, die ist die total so. wesentlich.
2: Ne? Manchmal wird uns vorgehalten, dass unser polizeilicher Auftrag ja gar nicht sei, zur Person zu fragen und äh, gar nicht äh, ja, die persönlichen Lebensumstände zu erheben. und ähm, Ja, aber ich glaube, das ist auch ganz häufig Teil des Motivs. Ne? Also. Warum jemand aufbrausend ist oder ähnliches und äh, wie es ihm geht oder wie es in der Lage ging und warum das so und so passiert ist, hängt ganz häufig mit dem zusammen, was Sie als Mensch, als Rucksack damit sich rumtragen mhm. ne, mit Ihrer Entwicklung. Und deswegen ist das schon spannend, äh, mit den jungen Menschen im Zuge der Vernehmung auch über ihre Persönlichkeit zu sprechen, über das, was sie vielleicht schon mal ausgefressen haben, über das, was sie an Reaktionen von offizieller Seite dazu erhalten haben. Ähm, wie die anderen Verfahren ausgegangen sind und was sie daraus gelernt haben zum Beispiel. Und ähm, ja, solche Sachen macht man in der Vernehmung.
1: Ihr schreibt dazu dann auch Berichte, gerade zu diesen persönlichen Situationen. Das ist auch nicht überall in Deutschland so, aber bei Richtig. uns ist das so.
2: Und das ist auch nicht in jeder Dienststelle. Ja. So, ne? Also manche machen es, manche machen es nicht. Ähm,
1: Erklär mal, was ist das und ja, wofür ist das ja. aus deiner Sicht gut? Dann sag das, ich sind mal so
2: ein, das sind so Eindrucksvermerke. Der Polizeibeamte schildert seinen persönlichen Eindruck des jungen Menschen, mhm. vielleicht noch ein bisschen flankiert mit dem Eindruck, den die Eltern hinterlassen haben oder sowas und äh, fasst das zusätzlich ab mh, äh, als einzelnen Vermerk zur Vernehmung. Mhm. Das ähm, beinhaltet die Dinge, wie ist er mir an dem Tag gegenübergetreten. Mhm. Und ich persönlich finde das gut, Natürlich ist es subjektiv eingefärbt. Und wenn der Eindrucksvermerk von jemandem im Streifendienst nach einem Widerstandsdelikt geschrieben wird, sieht der Eindrucksvermerk ganz anders mhm. aus, als wenn der Junge zu mhm. mir kommt und ähm, sich Mühe gibt und sagt, das ist wirklich doof gelaufen. Und da Reue zeigt und sagt, es tut mir leid, das ist eskaliert und ich möchte mich gerne entschuldigen. Dann ist mein Eindrucksvermerk ein ganz anderer, mhm. als der, den der Kollege schreiben würde. Und ja, wenn du im Gerichtssaal den Jungen noch mal vor dir sitzen hast, wird auch dein Eindruck ein anderer sein. Ja, ja. Und,
1: und deshalb sind die so goldwert für mich diese Eindrucksvermerke, die da, Die sind wirklich in der Akte goldwert, wenn ein Polizeibeamter aufgeschrieben hat: So war der bei mir hm. und den Eindruck hatte ich davon. Und ich halte die übrigens, also für alle Polizeibeamten, die zuhören: Ich halte die im Gerichtssaal immer den Jugendlichen vor und lese ihnen Teile Teil aus dem Eindrucksvermerk vor. Wenn die bei mir kleine Brötchen backen und sagen, mh, mh, es tut mir alles so leid und ist alles blöd gelaufen und sagt, bei der Polizei hast du aber noch große Töne gespuckt. Denen hast du doch gesagt, mir kann hier keiner was. Mein Papa ist Anwalt und äh, und außerdem äh, kennt der wahrscheinlich die Richterin und dann regelt der das schon. Und wenn sowas im Eindrucksvermerk steht, das ist echt Gold wert, <lacht> dann kann man dem <lacht> gleich nochmal doppelt die Ohren lang ziehen dafür. Also... Schon genauso ja. passiert. Ne? Mhm. Mein Papa ist Anwalt und der kennt mhm. sowieso alle Richter, kein Problem. Ja. Und wenn ihr das aufschreibt, mhm. ja, dann haben wir auch eine Chance auf einen echten Erziehungserfolg, weil man dann sagt, pass auf, mit der Scheiße kommst du übrigens nicht durch. Mhm.
0: Zwei ähm, kleine, eher fachliche Nachfragen habe ich. Das eine betrifft diese sogenannte polizeiliche Kriminalstatistik. Das ist dieses Ding, aus dem ich manchmal irgendwelche Zahlen referiere. Also, ne, hatte ich hier schon ein paar Mal. Ich halte mich mit diesen Referaten meistens ein bisschen zurück, weil es die meisten Leute nicht so interessiert. Aber weil
1: Maria Strafen guckt, wenn das zu viel ist. Ja, weil macht. Maria immer Strafen guckt. So.
0: <lacht> bist du dann auch jemand, also wenn, äh, gesetzt in Fall, du bist Jugendsachbearbeiter, füllst du dann auch diese Bögen selber aus, die dann in die PKS einfließen oder macht das bei euch nochmal irgendwie eine zentrale Stelle?
2: Oh, die Bögen, ja, das ist lange her. Das waren so DIN A4-Zettel, wo man immer nur Dinge falsch machen konnte, wo man dann genau. mit, so einer, mit so einem riesen Schlüsselkatalog irgendwelche Sachen haken und kreuzen musste. Und dann hat man das hochgeschickt zur, äh, zum Landeskriminalamt und dann kam es wieder. Also ich glaube, die ersten Aufschläge kriegt man irgendwie drei, vier Mal wieder, bis es richtig ist, weil das eine unplausibel zum anderen ist. Ähm, mittlerweile äh, sind die Zeiten deutlich vorangeschritten und das Ding füllt sich nahezu selber aus. Ähm,
0: aber da das macht ihr, das macht ihr vor Ort immer noch. Also das ist sozusagen. Wir suchen uns die Straftat aus, den PKS-Schlüssel dafür, aber mhm.
2: andere Dinge ähm, wie zum Beispiel ja. Geschlecht. Geschlecht, männlich, Alter. weiblich und so. Das ergibt sich aus den Personalien und das macht unser Datenbestand für uns. Ah, okay. Also wir tippen die Daten in den Sach Datenbestand ein. Manche Dinge wie zum Beispiel eine Täter-Opfer-Beziehung oder sowas, das geben wir selber ein, wenn wir das denn wissen. Also die Daten werden bei uns schon in der Grundmaske mit abgefragt und am Ende erfolgt, wenn ich den Vorgang dann endabgebe. Das ist auch meine Aufgabe als Jugendsachbearbeiter, dann muss ich zusehen, dass der Daten sauber ist und dass die PKS-Daten zusammenstimmen. Und es ist natürlich deutlich besser als eine händische Prüfung, wenn der Computer sagt, du hast da Plausibilitätsfehler drin oder dir fehlt noch hier eine Verknüpfung, das passt noch nicht zusammen. Genau.
0: Ja, ja weil, weil früher war das äh, zu meiner Zeit, als wir noch diese Dinge auswerten mhm. mussten, da waren das noch diese großen Bögen und dann hieß es immer, ja, das müsst ihr euch vorstellen, das, das müssen die armen Polizeibeamten mhm. im Rahmen der Vernehmung oder danach dann auch noch selber ausfüllen mhm. und da müsst ihr verstehen, dass die dann häufig dann ein bisschen durchhuschen und teilweise auch gar nicht wissen, was das diese Unterkategorien, mhm. diese Unterschlüssel dann alles bedeuten und dann häufig auch Fehler machen. Eine zweite Fachfrage, es ähm, betrifft die Gesetzesänderungen ähm, gerade im Rahmen dieser EU-Richtlinie, über die wir hier im Podcast auch schon mal gesprochen haben. Da geht es ja vor allen Dingen darum, dass die Jugendlichen ähm, viel besser davor geschützt werden sozusagen, ohne eine Begleitung ähm, vernommen zu werden zum Beispiel. Dann müssen eigentlich die Eltern befragt, äh, informiert werden und dann muss häufig ein Anwalt dazukommen und so. Hat sich das wirklich geändert? Hat das was an eurem Arbeitsalltag? geändert oder eigentlich viel weniger, als man so denkt? Ja,
2: Theresia sagt immer, die Grundfesten des Jugendstrafrechts sind erhalten geblieben.
0: Klammer auf, Theresia ist die Vorsitzende der DVJ. Ja, Klammer genau.
2: zu. Genau, und ähm, <lacht> Das sehe ich tatsächlich auch so. Wir haben vorher auch schon viele Dinge richtig gemacht. Und ähm, wir haben zum Beispiel vorher auch schon die Vorladung natürlich an die Eltern geschickt und auch gegebenenfalls an beide Elternteile adressiert, solche Sachen. Und natürlich gehört es dazu, dass ich die Eltern zur Vernehmung mitlade und die Vernehmung über die Eltern. Die wissen das, sie haben Anwesenheitsrecht und die Rechte der Eltern sind gestärkt worden. Man muss sich das ja so vorstellen. Der junge Mensch hat ein Recht von einer volljährigen Person seines Vertrauens unterstützt zu werden. Das ist die eine Säule. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich das Anwesenheits- und Antrags- und Fragerecht der Eltern. Und eben auch den Erziehungsauftrag ja, der Eltern und das Erziehungsrecht. Und deswegen müssen sie im Verfahren beteiligt werden. Das haben wir vorher aber auch schon gemacht. Also mhm. ähm, Da hat sich jetzt gar nicht so viel geändert. Wir übergeben die jungen Menschen, wenn wir sie festgenommen haben, den Eltern mhm. zum größten Teil. Ähm, und ja, wir beteiligen die Eltern im Verfahren.
1: Aber wenn ihr jetzt jemanden so direkt aus dem Laden zieht, wo er gerade geklaut habt und den mit zur Polizei nehmt und da vernehmen würdet, dann würdet ihr schon die Eltern anrufen und sagen, wollt ihr dabei sein? Wir würden den hier gerne mal drei Sachen fragen.
2: Also, ähm, das ist das, was wir natürlich überall sagen, mhm. dass wir uns das wünschen. Also aktuell bin ich auch in der Fortbildung eingesetzt. Also wir halten da Vorträge und sagen natürlich, das Elternrecht ist wichtig. Das mhm. könnt ihr nicht übergehen. Ihr habt zu informieren. Und ich glaube, in den meisten Fällen klappt das. Es wird sicherlich Fälle geben, wo das nicht klappt, wo man im Eifer des Gefechts darüber hinweggeht. Aber ich glaube, im größten, ähm, im größten Teil wird das sicher laufen. Da bin ich mir sogar sehr sicher, weil wir das vorher auch schon gemacht haben.
1: Eltern einzubeziehen. Genau, okay. Eltern
2: anrufen und äh, wenn die Eltern dann sagen, okay, vernehmen sie den ruhig alleine mhm. ne, äh, und so, dann soll das in Ordnung sein. Dann hat der Jugendliche aber immer noch das Recht zu sagen, ich möchte hier aber nicht alleine vernommen werden, ich würde gerne eine Unterstützung dazu haben. Onkel, Tante, ja, ja. irgendwas. Ne? Das arrangieren wir dann schon.
1: Und sag mal, in deiner Zeit als Jugendsachbearbeiter, wie viele wie viele Vernehmungen, prozentual, so über den Daumen gepeilt, bei wie vielen sind die Eltern wirklich mitgekommen bei Minderjährigen?
2: Hm. Ich glaube, das hat zum einen was damit zu tun, also bei jungen Menschen, die das erste Mal auffällig sind oder das zweite Mal, da kommen die Eltern schon ganz, ganz oft mit. Mhm. Ja, das sind äh, Familienkonstellationen, die wirst du nie kennenlernen im Gerichtssaal, ja. Ja, weil das ist alles, was über 45.1 und 45.2 schon erledigt wird. Das sind die Einstellungen? Das, äh, ja, mhm. die, die kann man auch getrost einstellen, weil wenn die Eltern mitkommen und sich... Engagiert zeigen und sagen, ey, das ist uns total, tut uns total leid, kann ich die Schuhe wieder zurücktragen, die meine Tochter geklaut hat. Mhm. Ja, und die Tochter dann auch ähm, ja, einräumt und sagt, oh, ich habe wirklich Mist gemacht und so. Ja, die kommt einmal, die kommt vielleicht auch noch ein zweites Mal zur Polizei. Ähm, aber auch da, viele haben es danach verstanden, ja, muss man ganz ehrlich sagen. Das mhm. sind ja 60 Prozent oder sowas bestimmt, die da schon gar keinen Kontakt mehr zu anderen offiziellen Stellen wegen dieses Verfahrens haben. Mhm. Das ist ein Grund, warum ich glaube, dass Polizei in diesem Jugendstrafverfahren auch eine wichtige Rolle hat und auch eine tatsächlich auch wichtige pädagogische Rolle. Nicht so sehr, weil unsere Wirkung so mega großartig wäre, sondern eher deshalb, weil es wichtig ist, dass wir da wissen, dass viel von alleine weggeht, dass das Erwischtsein sein auch selbst schon Wirkung hat, mhm. wenn das soziale Netzwerk ringsherum agiert und reagiert. Und dass wir verstehen, dass das ein Lerneffekt ist und dass wir da nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen und sowas und unsere Kommunikation daran anpassen, glaube ich. Deswegen ist es total wichtig, gute Jugendsachbearbeitung zu machen.
1: Mhm. Und, und wie viele kommen dann? Also, es kommen schon. Ja, die Mehrzahl. Schon äh, die gerade Leiter. bei, dieser, ah, bei ja, diesem okay. Personenkreis kommt das, die Mehrzahl. Das ist halt interessant, weil bei mir die deutliche Mehrzahl ohne die Eltern aufschlägt, aber es ist natürlich auch die andere mhm. Klientel, die genau. ihr vorher nicht abgefischt habt, die ne, die wo, wo dann zwisch, irgendwann der Jugendsachbearbeiter der Staatsanwaltschaft schreibt, hier kommen, äh, Eltern haben hier schon drei Wochen lang Handyentzug und reicht, stell das Verfahren ein oder ich empfehle die Einstellung oder was auch immer oder steht dem nichts entgegen. Ähm, und bis sie dann bei mir landen, ist natürlich jede Menge mehr passiert und das ist natürlich auch dann die Klientel, wo ganz, ganz häufig die Eltern nicht dabei sind. Ich erzähle das im Podcast häufiger, dass ich echt darüber verwundert bin, wie viele 14- und 15-Jährige vor mir sitzen und nicht begleitet werden von ihren Eltern. Wo ich immer sage, wenn der Schutzinstinkt in dem Alter schon aufhört, ne? wenn, wenn mein Beschützerinstinkt als Eltern da schon gelaufen ist, dass ich meinen 15-Jährigen nicht mehr zum Gericht begleite, wo der Kadi sitzt und ihm eins auf den Löffel haut, also ja, dann ist ja auch ganz viel verloren.
0: Wenn man das jetzt mal aus wissenschaftlicher Perspektive sich anguckt, wir haben eben über das Thema Prävention gesprochen, es gibt so Drei Bereiche der Prävention, und die ersten beiden sind halt die wichtigen, das ist die Allgemeinprävention und die Spezialprävention. Allgemein heißt, man geht in eine Schulklasse und erzählt allen was, von wegen im Straßenverkehr müsst ihr das machen, ihr dürft keine Computerspiele illegal runterladen, weil dann kann das und das passieren. Und dann gibt es halt die Spezialprävention. Das heißt, man nimmt sich Risikogruppen, vielleicht die auch schon auffällig geworden sind, und sagt, pass mal auf, das und das und das und das kann jetzt passieren oder kann später passieren. Und im Prinzip ist ja so ein Gespräch, wo dann die Eltern dazukommen und dann das Mädchen sagt, ja, hm, hat ja auch dann präventiven Charakter, weil man ja im Prinzip als Polizist oder Polizistin dann sagt, pass mal auf, noch könnten wir darüber nachdenken, dass die Akte hier zu schließen wenn A, B und C passiert. Und ähm, könnten sie sich vorstellen, dass sie da stärker darauf achten und wenn die dann sagen, ja, nee, sicher, es tut uns leid, dann ist das ja Prävention, ne? im Prinzip, was ihr da macht. Ihr, ihr verhindert weitere Straftaten. Total,
2: so würde ich das tatsächlich auch sehen. Ähm, mein Weg zum Jugendsachbearbeiter lief über die Prävention. Deswegen kann ich diese Einschätzung durchaus teilen. Der Hauptjob gerade, ähm, wir müssen das, glaube ich, auch in Zielgruppen denken. Das ist was, was äh, häufig, wenn Leute über Jugendsachbearbeitung sprechen, dann kann das auf der einen Seite meinen, ich kümmere mich nur um Intensivtäter, ich kümmere mich nur um die harten Fälle. Mhm. Und auf der anderen Seite kann Jugendsachbearbeitung auch bedeuten, ähm, ich kümmere mich halt um die anderen, die halt ein- oder zweimal eine Verfehlung begehen, es dann aber auch lernen, ne, äh, weil sie Unterstützung der Eltern haben und genug Ressourcen ähm, und wenn man das so in diesen Zielgruppen denkt, ist es für die erste Hälfte natürlich ganz, ganz viel präventiv, wenn wir als Staat sagen, übrigens, du hast da einen Fehler gemacht, dir wird der Kopf nicht abgerissen, alles gut, aber wenn, weil ich sehe, dass du es verstanden hast, werde ich der Staatsanwaltschaft vorschlagen, dass das Verfahren eingestellt wird. Das nennt man bei uns sozusagen erzieherisches Gespräch. Mhm. Ähm, dafür haben wir so ein Formular, das gibt's auch nicht in allen Bundesländern und wird natürlich auch ähm, von Seiten der JGH ähm, an verschiedener Stelle kritisiert, weil die Polizei soll ja nicht erziehen und wir sollen ja sowas nicht machen. Ähm, aber wir regen damit die Einstellung des Verfahrens an, ohne dass letztendlich noch große pädagogische Dinge da passieren müssten. Und äh, das können wir als Polizei natürlich nur anregen. Entscheidend tut letztendlich die Staatsanwaltschaft über diese Einstellung.
0: Ja, okay. Ja.
1: Wenn du Jugendsachbearbeiter bist und sagst, ich mache auch die Endabgabe, das heißt, ich mache die Akte fertig, habe alle Beschuldigten, befra äh, den Beschuldigten befragt, habe alle Zeugen befragt und irgendwann finde ich es ruhig, jetzt habe ich genug ausermittelt. Dann schickst du die Akte zur Staatsanwaltschaft. Wie oft kommt denn dann nochmal was zurück von der Staatsanwaltschaft? Oder ist das dein, dein Sport, die Akte so aufzuarbeiten, dass nichts mehr zurückkommt? Und noch Nachfragen sind.
2: Kann ich für mich persönlich beantworten. Äh, da kam wenig zurück. Mhm. Und äh, ich weiß aber auch, dass das bei anderen Leuten anders mhm. aussieht. Ja, also das hängt sicherlich an Arbeitsumfang und ähm, ja, Arbeitsdruck ab und auch ja, von jedem Einzelnen selbst. Ne? Wie viele Ressourcen kann man da reinpacken? Mhm. Ähm, wenn die Belastung hoch ist, passieren mehr Fehler, ganz schlicht. Dann habe ich nicht die Zeit, jeden zu vernehmen. Dann habe ich nicht die Zeit, Beweise auszuwerten oder mhm. sowas, sondern dann bin ich froh, wenn ich die Dinger vom Tisch habe. Das, glaube ich, aber ist etwas, was Jugendsachbearbeiterinnen und Jugendsachbearbeitern bei uns in den Kommissariaten nicht gut zu Gesicht steht. Denn gerade durch gute, saubere Arbeit zeichnet sich eigentlich unsere Jugendsachbearbeitung aus. Das ist das, was wir uns wünschen. Ähm,
1: also ich ja. kann davon ausgehen, dass du die Akte genauso gut kennst wie der Staatsanwalt, der sie gelesen hat und Anklage erhebt und der Richter, der am Ende auch das Urteil machen.
2: Soll.
0: Bis da zu dem Punkt, wo
2: ich sie abgebe. Na klar, das,
1: danach ja. nicht mehr logisch. Ja, ja, ja. ja. Ich habe gerade so einen Blick ja.
2: gesehen,
0: der hat, der hat so im Kopf gedacht, nee, besser. <lacht> ja,
2: tatsächlich. Wenn ich mir vorstelle, ich habe ja viel mehr Zeit für die Akte. Ne? Ähm, ihr hattet das in irgendeinem von euren Podcasts auch schon mal drin. Ähm, äh, da habt ihr ausgerechnet, äh, wie viel Zeit du eigentlich für deine ja. Akte pro Stunde hast oder sowas. Ne? Und bei mir wächst ja dieses gesamte Verfahren. Ne? Also mhm. ähm, mit dem Eindruck aus dem von den Kollegen aus dem Streifendienst, mit denen spreche ich dann vielleicht sogar nochmal und sage, habt ihr denn alles gemacht? Ich fahre vielleicht nochmal raus zum Tatort, mache mir ein Bild, mhm. äh, gucke mir das an, finde vielleicht sogar noch irgendeine Spur oder sowas, wo die nicht dran gedacht haben. Best Case und ähm, stelle fest, Mensch, der Zeuge kann das doch gar nicht gesehen haben von da und solche Dinge mhm. und dann bildet sich ein Gesamtbild, was vielleicht ein bisschen eingefärbt ist dadurch, dass ich Jäger bin. Ja, mhm. Das ist mein Job als Polizist, ich will da den Täter überführen, dafür, ja, ähm, wenn ich das so hinkriege, dass da ein Urteil bei rumkommt oder ja, ähm, zumindest äh, eine Sanktion in irgendeiner Art und Weise, dann ist das für mich ja auch schon Erfolg, ähm, aber mein Job ist es eben auch, beide Sachen, B und Entlasten zusammenzutragen. Mhm. Und das tun wir zum Teil über einen relativ langen Zeitraum. Also im Moment im Schnitt sind wir, glaube ich, bei Jugendlichen bei 80 Tagen oder so, Verweildauer des Vorgangs bei uns. Okay. Mhm. Und dann geben wir es ab. Natürlich muss man da unterscheiden, also so ein diversionsgeeignetes Verfahren, ähm, wo ich jetzt mal sage, Kleinkram, das geht deutlich schneller als irgendwie ähm, eine bandenmäßige sonst irgendwas, mhm. äh, ähm, wo ich noch mehrere Unterakten habe oder so. Aber diese Akte kenne ich sehr, sehr gut, weil ich eigentlich nicht möchte, dass damit irgendwelche Fehlinterpretationen mhm. passieren. Und
1: weil, weil sie mit dir, bei dir gewachsen ist und entstanden richtig. ist. Okay, verstehe auch nicht. Marie, Marie und, erklär mal
0: ganz kurz noch, was Diversion ist. Diversion
1: ist Einstellung. Oder andere anderweitige Erledigungen außerhalb des Urteils.
2: Außerhalb eines förmlichen Strafverfahrens, ja, genau. genau.
0: Ja. Und nee, nur weil, weil, ich, weil ich weiß, dass einige unserer HörerInnen das nicht immer so auf dem Schirm haben, dieses ganze Fachzeug, was ihr da so erzählt.
1: Ja, ähm, aber das stimmt natürlich. Und das, was wir kriegen, das, was die Staatsanwaltschaft kriegt, ist dann schon ein komprimiertes, zusammengeschriebenes, so ist es wohl gewesen. Mhm. Ähm, daraus basteln die bestenfalls in Kenntnis der gesamten Akte, mhm. ähm, eine eine Anklage, ähm, wenn es denn anklagefähig sein soll, auch bei der Staatsanwaltschaft wird dort dann noch sehr viel eingestellt, wie du gesagt hast. Ähm, roundabout zwei Drittel kann man glaube ich so über den Daumen peilen, wird eingestellt, ähm, weil der Eindruck von der Polizei schon ist, oh, 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 hier saßen schon die Eltern, der hatte schon rote Ohren, mhm. äh, reicht, <lacht> ihr müsst nicht noch weiter draufhauen. Ähm, aber das andere Drittel, das letzte, das geht dann zu mir und natürlich, tatsächlich habe ich nicht mehr viel Zeit, ähm, euren Werdegang danach zu vollziehen. Deshalb ist man immer darauf angewiesen, dass einem das einer so zusammenfasst, dass man erstens versteht, was inhaltlich passiert ist, nämlich den, den Abschlussbericht, der in so einer Akte meistens drin ist, wo dann zusammengeschrieben ist, das und das haben wir rausgekriegt, so und so deuten wir die Dinge, die wir erfahren haben und dann vor allen Dingen dieser Eindrucksvermerk, der total wichtig ist und so hat er sich übrigens bei uns präsentiert, also falls du Bock hast mal mit ihm darüber zu reden, dass man zur Polizei auch nett sein kann, dann tu das mal.
2: Diese Eindrucksvermerke, ähm, wenn man eine gute Vernehmung hat, liest man das da auch schon raus. Ja. Also ganz viele ja. Dinge, wenn sie im Wortprotokoll mitgeschrieben sind oder diktiert sind oder sowas. Also ganz zu schweigen von audiovisueller Vernehmung. Ja. Wobei da immerhin noch, oh, ich werde aufgezeichnet, ich benehme mich mal anständig. Mhm. Das ist sogar noch eine größere Hürde, glaube ich, sich da schlecht zu benehmen. Aber Und so viele gibt es davon nicht, äh, von den Audiovisuellen. Aber eine gute Vernehmung im Wortprotokoll, wo alle Ams und drin drinstehen. Mhm. Ähm, wo auch äh, das Stocken und der, das freche oder der freche Gesichtsausdruck und die Körperhaltung mit reingesprochen wird. Ähm, ich sehe gerade bei dir, dass du dich total nach hinten lehnst und die Beine breit machst und mich breit angrinst. Wie soll ich das interpretieren? Mhm. Ist eine Frage. Ähm, oh, ja, äh, pff, ja, Und vielleicht kommt dann ja auch was mit, ähm, naja, meine Jugendrichterin, die wird sich schon um mich kümmern und äh, na, ihr Bullen könnt mir gar nichts, keine Ahnung. Also man mhm. muss halt ins Gespräch gehen und ähm, bei einem Wortprotokoll geht das ganz gut. Da braucht man den Eindrucksvermerk manchmal nicht. Der bringt das dann nochmal so auf den Punkt. Der war rotzenfrech und hat überhaupt nicht verstanden, dass das dass sein Grundrecht auf freie Selbstentfaltung äh, bei dem Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit des anderen aufhört. Also das ähm, ja, gibt es ja durchaus auch.
0: Bei Life of Brian hätte ich jetzt gesagt, er hat Jehova gesagt. Du hast das B-Wort gesagt. <lacht> das passiert also schon häufig, dass das gesagt wird. Ist das, ist das, Wie fühlt man sich damit, wenn man ja dauernd offiziell beleidigt wird?
2: Naja, zum Glück werde ich nicht offiziell beleidigt, sondern nur von einzelnen Personen. Das passiert schon, genau. Aber als Scherz habe ich als Jugendkontaktbeamter den Jungs, äh, wenn die das dann so gesagt hat, wie reagieren sie denn, habe ich immer gesagt, weißt du was, Bullen sind die mit Eiern, überleg dir, was du tust. Ja? Hm. Und die meinten das dann ja nicht böse, sie wollten ja dann austesten und äh, das war in einer sehr freundlichen Atmosphäre. Ähm, wenn mich jemand tatsächlich dann vor der Gruppe groß beleidigt, vorzeugen und so weiter, dann muss ich mir überlegen, ob ich mir seinen Namen organisiere und dann eine Strafanzeige schreibe und ob ich mich beleidigt fühle. Ja?
1: Fühlst ähm, du dich durch Bullen beleidigt?
2: Nein. Nee, ne? <lacht> Tatsächlich nee, aus dem nee, Alter bin ich raus. Ja. Ähm, und
1: das, ja, wir sind noch, also wir sind ja alle drei, also halbwegs eine Generation, so halbwegs. Ähm, und äh, das gehörte schon auch in unserer Generation zum normalen Sprachgebrauch. Ne? Also und war auch gar nicht despektierlich gemeint. Ganz oft nicht. Ne? Aber heute ist es natürlich vielleicht auch anders, das weiß ich nicht genau. Bullenschweine zum Beispiel wäre, mhm. wäre sowas, was ich deutlich. Ja, ja. Ähm,
2: ich stelle den Jungs häufig dann die Frage. Wie wäre es, wenn dich jemand so betiteln würde und du mit deinen Jungs da wärst? Hm. Was würdest du erwarten? Was würdest du von einem Staat erwarten, der Recht und Gesetz durchsetzen soll? Wenn du sogar weißt, dass du eine Straftat begangen hast. Was ist das, was du von deinem Gegenüber als Polizist erwartest? Das sind Dinge, das Reinfühlen in die Lebenswelt des Anderen. Das, ähm, da können die auch ganz gut drauf wechseln. ne? Definitiv. Wenn das man da den hin, Ton ne? kriegt, hm. ja. also ähm, Highlight-Erfahrung hatte ich in der damaligen Berufsschule. Die hatten ähm, sich spezialisiert auf das Berufsvorbereitungsjahr und das äh, und die Berufseinstiegsklasse und die haben auch die Schüler abgegrast, äh, die nicht so gut beschult werden konnten. Und da habe ich zum Spaß immer gesagt in der Klasse, Mensch, ihr habt ja mehr Polizeierfahrung als ich, ähm, äh, wie ihr mir versammelt <lacht> gegenüber sitzt. Und das war zum Teil auch so. Also Intensivtäter, die wir schon länger begleitet haben, ähm, da sitzen dann zwei in so einer Truppe drin, äh, die viel besser wissen, wie man auf der Erde liegt äh, als äh, ich. Also mhm. dementsprechend äh, waren das schon heiße Gespräche, die ich da hatte, aber tatsächlich nicht unproduktiv. Ne? Also weil auch von denen die Chance ganz häufig angenommen wird, äh, mal eine Frage zu fragen. Weil in der Situation auf der Erde Klappt das
1: nicht? Ja, oder auch mal ein Gegenüber zu finden, das ist ja immer mein Thema, das Ihnen auch mal zuhört. Hm. Also du hast vorhin gesagt, Prävention ist zu einem ganz hohen Ausmaß Kommunikation. Und so verstehe ich meine Arbeit im Gerichtssaal auch, dass ich sage, wir sind Staatsmacht und es gibt keine größere Staatsmacht, die der Staat über einen Menschen ausüben kann, als ihm am Ende zu bestrafen und im schlimmsten Fall die Freiheit zu entziehen. Und da müssen wir uns wenigstens kommunikativ zeigen. Das heißt nicht, dass man nur mit Wattebäuschen wirft und nur, nur Zuckerwatte labert, aber dass man ähm, dass man wenigstens signalisiert, ich höre jetzt, was du sagst und ich verarbeite es auch. Gefällt mir manchmal nicht und manchmal reagiere ich da auch ungeschmeidig drauf, aber ich nehme zur Kenntnis, was du mir zu der Sache zu erzählen hast. Und du kriegst auch ein Wort hier und du darfst es auch sagen, was, was dir wichtig ist an der Sache. Und ähm, das ist, ja, das ist ja ein ganz, ein ganz wichtiger Punkt, ne? Also dass, dass auch das Zuhören funktioniert mhm. und dass Jugendliche das Gefühl haben, okay, ich habe jetzt nicht nur mit einer Wand zu tun, vor die ich vorquatsche. Ja.
2: Und die Wand werden sie natürlich im Streifendienst äh, eher erleben. Man muss ganz klar sagen, ne, ähm, in der Situation empfinden sie ganz, ganz viele negative Gefühle äh, über Hilflosigkeit, über Wut, Zorn, Aggression. Warum äh, machen die das überhaupt oder sowas? Und diese Wolke ähm, und auch diese, ja, diesen Ärger, den müssen die erstmal verstoffwechseln. Das ist völlig klar. Und genauso müssen meine Kollegen sich auch schützen, reagieren dann, ähm, indem sie natürlich das Nötigste tun, um sich in Sicherheit zu bringen. Im schlimmsten Fall ist es natürlich, er liegt in Handschellen auf der Erde, dann kann er nichts mehr anrichten. Ähm, aber in der Situation kann ich das total nachvollziehen, wenn meine Kollegen da auch kein entspanntes Wort haben. Und das funktioniert auch nicht, also als Beteiligter in diesem Verfahren. Das würden wir bei Leuten, bei Privatpersonen, die sich auf der Straße beleidigt und geprügelt haben, ja auch mit einer Mediation regeln. Und nicht sagen, hier bespreche das mal eben kurz ohne Obwohl alleine.
1: ich echt sagen muss, ich sehe ja viele in den Akten, viele Situationen, ähm, Schilderungen, was sich auf der Straße sozusagen zugetragen hat. Das ist ja auch alles dann sozusagen für mich zusammengeschrieben, aber ich sehe es ja. Und ich finde daran. Erstaunlich viel noch rumdiskutierend und äh, und noch äh, kommunikationsoffen so, sozusagen. ne Also ich finde daran ziemlich wenig Basta, so ist es jetzt. Ähm, also gerade in so Sachen, da reden wir nachher nochmal drüber über Widerstandshandlungen, ne aber da erlebe ich Polizei, zumindest in den Akten und auch oft vor Gericht, doch sehr, ja, und dann haben wir darüber nochmal gesprochen, ob das so eine schlaue Idee ist. Ich habe einen Fall erzählt, da haben wir, glaube ich, sogar über Heranwachsende geredet. Von so einem Typen, der, ähm, der unbedingt einem berittenen Polizisten die ganze Zeit erzählen muss, wie gerne er Pferdewurst ist. Hm. Und, und der aber auch in einer Eselsgeduld etwa 50 Mal gesagt hat, Alter dreh dich einfach um und geh woanders hin. Sonst muss ich irgendwann von diesem Pferd runterklettern und dann fangen wir an, uns zu streiten. Und irgendwann liegst du auf dem Boden und am Ende gewinnst du auf jeden Fall nicht. Geh doch einfach. Und er hat den so durchbeleidigt, bis der hm. Polizeibeamte irgendwann die Schnauze voll hat und ihn festgenommen hat. Ähm, aber ähm, also das war für mich ein Beispiel für jugendtypisch. Der, hm. der wollte es einfach wissen.
2: Genau. Ähm, diese Leute gibt es natürlich und äh ich glaube, Polizei ist auch total kommunikativ. Mhm. Also das, das können da ganz das viele, auch, ja. völlig klar. Wichtig ist aber eben auch die Konsequenz. Und ähm, wir hatten ja vorhin den äh, Typ Intensivtäter aufgemacht über die Schule, äh, über diese besondere Zielgruppe derjenigen, die eben diesen Schuss nicht gehört haben, die dann auch ohne Eltern in den Gerichtssaal kommen und so weiter, die dann eben die entsprechenden Vorerkenntnisse haben. Die haben das unter Umständen schon als Muster. Die wissen ganz genau, was sie für das Geld bekommen. Und äh, Meno Baumann hat das mal so ganz spannend erklärt, ähm, es könnte ein Muster sein dafür, ähm, um wieder Herr der Lage zu sein und zu bestimmen, was abgeht. Einfach. Um aus dieser Hilflosigkeit in der Situation rauszukommen, ähm, sie wissen, wenn sie den Beamten dann angreifen oder anpöbeln oder sowas, oder zur Reaktion zwingen, dann bestimmen sie die Situation auf ihre mhm. Weise und sie wissen, was kommt. Und vor den Schmerzen haben sie keine Angst, sie wissen, dass sie dann nicht massiv zusammengeschlagen werden, sondern dass sie halt in der Zelle landen, ähm, also das ist denen dann egal, aber sie kommen hinterher natürlich als Held raus, ne? sowohl vor ihren Jungs, die sehen, oh alter, den hat das aber gezeigt, also zumindest solange er konnte. Ne? Und äh, dann ähm, ja Mensch, und ich bin schon wieder entlassen und sowas. Dann ähm, mhm. hängen die Jungs sich da eine Medaille um. Also er kann da eigentlich gar nicht verlieren. Und es ist ein Muster, ähm, ja auch das Verhalten meiner Kollegen zu beeinflussen und zu steuern. Ähm, Menno Baumann hat das mit einem sehr lustigen Beispiel beschrieben. Er sagte, er war mal in Irland. Und ist dort Auto gefahren und auf einen Kreisel zugekommen, im Linksverkehr. Mhm. Und hat gesagt, mir erschließt sich dieses Muster, wie sie fahren, nicht. Er sagt, er hätte am liebsten angehalten am Straßenrand und gesagt, ich steige jetzt aus, hier fahre ich nicht durch, das, das schaffe ich nicht. Und dann hat er gesehen, wie einer ähm, von der anderen Seite ganz gerade durch den Kreisel gefahren ist, weil in der Mitte ein Postkasten stand. Der hat einen Brief reingeworfen und ist geradeaus wieder durchgefahren. Also das hatte mit Kreisverkehr dann nichts mehr zu tun und trotzdem ist nichts passiert. Und so ähnlich sagt er, naja, wenn Sie sich so einen jungen Intensivtäter vorstellen, der Gewalt kann, der Straßenschläger ist, der Schmerzen abkann, der zu Hause viel erlebt hat, der wenig Skrupel hat, der hat ein Handlungsmuster für Dinge, die er nicht versteht und die er nicht kann. Der brammelt dann dann nämlich drüber und dann muss man sich das ungefähr vorstellen wie so ein 40-Tonner, mhm. der sagt, ha, da kommt ein Kreisel, ich verstehe das System nicht. Also ähm, fahr ich kommunikativ, ja, ne? ohne Hupen einmal quer durch. Und ungefähr so kann man sich das bei manchen äh, Jungs und Mädels da auch vorstellen, glaube ich. Also dieses Beispiel war für mich sehr eingängig und äh, diese Person oder diese besondere Persönlichkeit habe ich eben auch kennengelernt ne, in mhm. den Einsätzen.
0: Aber sag mal, ähm, was du hier alles so erzählst, auch gerade mit dem Beispiel jetzt zuletzt. Das zu wissen, das zu reflektieren, darauf entsprechend zu reagieren, das bedarf doch eines ganz besonderen Sets von Fähigkeiten. Man muss da auch bestimmte Anforderungen erfüllen, als gerade vielleicht junger Kollege, junge Kollegin auf Streife dann und so. Ähm, wird euch das beigebracht und habt ihr das auch alle?
2: Tja, alle ist immer relativ. Ne? Also ich kann für mich sprechen und ich weiß, dass es da sicher auch andere gibt, aber das zu verstoffwechseln, einen großen Teil lernt man da in der Ausbildung schon. Also da wird ein mhm. großer Schwerpunkt gesetzt. Und wir hatten mal auch mal so ein Seminar, Deeskalation in Konfliktsituationen, was wir aufgelegt haben. Wie gehen wir damit um, wenn wir angepöbelt werden und sowas? Und wie kriegen wir das trotzdem hin, unsere eigene emotionale Ebene da ein bisschen aus dem Spiel zu lassen und ein bisschen zu trennen? Und das können die meisten meiner Kollegen. Und wenn sie es nicht mehr können, wenn der Ärger einen vielleicht zu sehr anfest und man merkt, oh, da schäume ich jetzt gerade ein bisschen über, dann ist es vielleicht Zeit, ähm, sich da mal eine Auszeit zu holen und für sich selber zu sorgen. Ja, ich möchte ja nicht immer mit einem Ärger zum Dienst kommen und sagen, boah, schon wieder diese Jugendlichen, das geht gar nicht, das halte ich nicht aus und das funktioniert mhm. nicht. Ja.
0: Also also das, was die oder einige Jugendliche manchmal als äh, Auflage kriegen, dass sie ein Antigewalttraining machen, das macht ihr in eurer Ausbildung immer.
2: Das ist also tatsächlich äh, ganz viel Teil von Handlungstrainings, ganz viel von Reflexionen. Äh, unsere Jungs und Mädels mhm. werden da gut drauf vorbereitet, auf jeden Fall. Und für die Fälle, wenn es im Dienst mal schwierig wird und die Kolleginnen und Kollegen vielleicht bei Widerstandshandlungen ein bisschen über das Ziel hinausschießen äh, oder sowas, und gewalttätiger sind, als sie eigentlich müssten. Für sowas haben wir dann immer ja, Schichtleiter, die damit drauf gucken und sehen, oh, war das nicht ein bisschen zu hart und sowas. Und wir haben auch eine regionale Beratungsstelle, die man hinzuziehen kann und sowas. Und wenn solche Vorfälle öfter vorkommen, dann müssen die Leute einfach einen anderen Job machen. Und das ist eben auch ein großer Vorteil der Polizei, dass wir dann auf solche Fälle reagieren können, mhm. dass wir die Leute eben einfach rausnehmen können und dann machen die eben erstmal einen Ermittlungsdienst und dann werden ein paar Gespräche geführt dazu.
1: Also ich glaube, dass ist das ist Menschen, die Teenager Kinder haben genauso klar wie wie Jugendrichtern, Jugendsachbearbeitern bei der Polizei, man darf keine kurze Lunte haben. Also wenn man mit Jugendlichen zusammenarbeitet, muss man einfach eine lange Leine haben, damit man das erträgt. Das ist ja auch ihr, ihr Ziel, einen zu provozieren und einen außer Deckung zu locken. Und manchmal ist das ja auch der halbe Spaß, den die Jugendlichen daran haben, selbst dann manchmal noch vor Gericht. Mal gucken, ob ich die Richterin doch zum Schreien kriege. Die sieht so nett aus und die tut so nett. Mal gucken, ob sie doch heute noch brüllt. So, Das ist ja auch manchmal der der Spaß, den sie dran haben. Und wenn man es einmal verstanden hat, dass das die Spielregeln sind oder dass das mit diesem Jugendlichen so funktioniert, dann kann man darauf ja auch adäquat wechseln.
0: Ich, ja. ähm, ich will hier einen Podcast-Tipp jetzt doch noch mal unterbringen. Und zwar, ich bin ein großer Fan dieses Reisepodcasts zwischen Ham äh, Hamburg und Haiti. Das läuft mhm. äh, bei NDR Info. Und da werden immer so tolle Urlaubs- ähm, Tipps und so gegeben. Und einer war in Japan. Ich glaube, dieser Podcast, der lief im letzten Monat. Ich werde ihn in den Show Notes verlinken. Da, der war in Japan. Und dann sagt er, dann kam er an so einer Polizeistation vorbei und da war gerade wohl keiner da oder sie war geschlossen. Er hat das Fenster geguckt und dann sagte er, da hing so ein Schriftzeichen, so ein ganz groß an der Wand. Und weil das ein japanophiler Mensch war, konnte er das entziffern. Und dieses Schriftzeichen, bedeutet Barmherzigkeit. Mhm. Und das, das hing bei der Polizei in Japan in irgendeiner so Landfiliale so auf dem Dorf da. Ähm, und da habe ich mich gefragt, Barmherzigkeit ist aber nicht so das Selbstverständnis, was die Polizei in Deutschland hat, oder?
2: Ja, es geht in Richtung ähm, Freund- und Helferbild so ein bisschen. Mhm. Ähm, das muss man glaube ich, wirklich trennen, denn unser Job ist, dass wir Straftäter auch mal festnehmen. Das hat dann mit äh, Mitleid oder sowas in der Situation nichts zu tun. Das können wir uns an dieser Stelle, wenn es um eine Festnahme, um Straftaten geht oder sowas nicht leisten, da machen wir unseren Job. Andererseits gibt es auch ganz, ganz viele Situationen, wo wir als helfende Institution dazukommen. Nehmen wir einfach Fälle häuslicher Gewalt. Ich mache mal das andere Bild, sie schlägt ihn zusammen oder sowas oder ähm, ja, hilflose Personen oder ja Renitent ähm, liegt auf der Erde und Rettungswagen will nicht mitnehmen oder sowas. Wir kommen ganz oft auch als, als Helfer dazu. Und das fängt auch schon beim Verkehrsunfall an. Und natürlich helfen wir da. Und ganz viele meiner Kolleginnen und Kollegen kommen auch mit dem Anspruch, wir helfen den Menschen. Mhm. Das hat jetzt nichts mit Barmherzigkeit und Vergebung zu tun an der Stelle. Ähm, wir haben in unserem Job als Polizei, gerade die, die auf der Straße noch aktiv sind, und im, gerade der Streifendienst, also die haben ganz viele Nuancen. Wir helfen fast jedem, ne? ähm, sofern es geht. Aber wir verfolgen eben auch die Straftaten und wir sind dann eben manchmal auch nicht barmherzig. Das muss man sich klar machen.
1: Aber das wissen die Leute nicht, die zuhören, wie viel, wie viel Polizeiarbeit eigentlich darin liegt... Konflikte aufzulösen, Situationen zu befrieden, ähm, Stress aus, aus Situationen rauszunehmen, ähm, erstmal erst zu sondieren, die Leute auseinanderzufummeln, gar nicht mal erstmal nur oft auch begleitend Straftaten aufzunehmen, aber eben halt auch da richtig konkret Hilfe zu leisten. Ich habe ähm, das hier ja schon ein paar Mal erzählt, ich ähm, arbeite auch in einer Haftabteilung und wie oft ich am Tag mit Polizeibeamten telefoniere, die sagen so, wir haben jetzt einen gefunden, der hat sich jetzt total besoffen auf der Straße gelegt. Wir würden den gerne mal für zwei Stunden mitnehmen, damit er sich bei uns ein bisschen ausschlafen kann, weil wir haben Angst, dass er überhaupt fahren wird, wenn wir ihn weiter auf der Straße liegen lassen. Das ist akute Hilfe. Ne? Ja. Und ähm, das hat mit Straftatverfolgung wenig zu tun. Ähm, und ähm, das erleben wir doch recht häufig, dass es eher mhm. darum geht und dass manchmal sich auch eine Straftat verwirklicht und das Legalitätsprinzip es so will, dass ihr das dann auch aufnehmt, klar.
2: Mhm. Ja. Ähm, einen Gedanken hatte ich gerade dazu noch. Warum rufen die Leute die Polizei an? Warum rufen sie 110? Natürlich kann das die Entenfamilie sein, die über die Straße möchte. Und auch dann haben wir wieder unsere Pressemitteilung. Ne? Polizist hebt äh, äh, Schnäpfe aus äh, dem Gully, keine Ahnung. Solche Dinge gibt es auch. Natürlich machen wir das. Ähm, aber in der Regel kommen wir, weil es Konfliktsituationen sind. Die Leute rufen uns an, weil sie ein Problem, also nicht mal ein Problem miteinander haben, aber beim Verkehrsunfall gibt es zwei Beteiligte, die zusammengerasselt sind. Und da fängt es schon an, ich komme in eine Situation, wo von mir erwartet wird, okay, wir lenken das jetzt in eine Bahn, mit der man gut auseinandergehen kann. Äh, gehen kann. Und zwar ja, nehme ich eine vereinfachte Unfallaufnahme vor Ort, jeder kriegt seinen Durchschlag, sie wenden sich an die Versicherung, einer als Verursacher kriegt noch eine Ordnungswidrigkeit aufgebrummt, sozusagen, oder eben eine mündliche Verwarnung, dann eben ohne Strafe. Das sind Dinge, das ist so das untere Ende. Aber da rangieren dann auch noch Ruhestörungen unter Nachbarn und Streitigkeiten oder der hat schon wieder und so weiter. Das, das ist auch alles eine Riesensuppe, wo hier wir hinkommen, wo natürlich 24-7 nicht unbedingt die Stadt dafür da ist, diese Ruhe, für Ruhe zu sorgen oder sowas, sondern die Polizei wird dann gerufen. Weil wir dann im Rahmen der Gefahrenabwehr mhm. natürlich, wenn die Stadt nicht da ist, äh, subsidiär einspringen. Mhm. Das haben wir ganz häufig. Aber es sind halt immer Konfliktsituationen. Und unser Anspruch ist es dann natürlich nicht, gerade wenn wir jetzt wieder auf Jugendverfahren zurückkommen würden, wir können diese Situation dann nicht so auflösen, dass sie für immer erledigt ist. Unser Job ist es nicht, da jeden Morgen vorzusprechen und dafür zu sorgen, dass der junge Mensch, äh, den wir als Intensivtäter betreuen oder so, sich kurz wäscht und zur Schule fährt. Ja? Und dass da eine Familienhilfe kommt, die dann regelmäßig mal für Hausaufgaben oder Behördengänge oder sowas noch unterstützt und äh, in der Familie nach dem Rechten sieht und mit den Geschwisterkindern spielt. Das ist nicht unser Job. Ja? Unser Job ist, wir kommen in die konkrete Konfliktsituation und wir müssen dafür sorgen, dass erst Ruhe ist. Und dann informieren wir zum Beispiel bei häuslicher Gewalt eben, die entsprechenden Stellen, die damit befasst sind. So ähnlich sehe ich das in Jugendverfahren auch. Also wir informieren natürlich per Gesetz die Jugendgerichtshilfe vor der Beschuldigtenvernehmung oder unverzüglich danach. Mhm. Das tun wir auf jeden Fall auf unterschiedliche Art und Weise. Entweder mit einem Duplikat der Vorladung, das ist ganz Auch Das wird
1: nicht in ganz Deutschland ordentlich gemacht, aber in unserem Bundesland funktioniert das, ne?
2: Ja, denke schon, mhm. ja. genau. Das ist so angesagt, was im Gesetz steht, müssen wir ja auch irgendwie machen. Hm. Sehe ich auch so. Und äh, wenn man die Jugendgerichtshilfe stärkt oder die Jugendhilfe im Strafverfahren, dann muss man natürlich auch dafür sorgen, dass die rechtzeitig die Informationen bekommt, um überhaupt tätig zu werden. Ja? Und genauso ist es mit dem kommunalen Sozialdienst auch. Wenn ich jetzt Straftaten von Kindern hätte, mit denen die Jugendgerichtshilfe gar nicht befasst ist, ähm, ja, dann muss ich aber trotzdem zusehen, oh, ich muss da mal einen Bericht ans Jugendamt schreiben damit einfach deren Akte gefüttert wird, damit die dann irgendwann sagen können, okay, wir haben jetzt noch Hinweise von Nachbarn, wir haben noch Hinweise aus der Schule, wir gehen da mal hin und sprechen vor. Und je gravierender der Sachverhalt ist, umso eher nehme ich auch mal einen Telefonhörer in die Hand und sage, lieber kommunaler Sozialdienst, ich habe hier ganz komische Meldungen aus der letzten Nacht, ich habe mit den Kollegen gesprochen, da stand ein Kind nackt am Fenster und hat gewunken und dann gab es Hilfeschreie und... Äh, das wäre schon schön, wenn da mal jemand hingehen würde. Wir haben es mm. nämlich nicht äh, feststellen können, als meine Kollegen da waren, dass da irgendwas schlimm war. Aber guckt euch doch bitte die Familie mal an. Mm. Und ja, ja. weil ich das Vertrauen im Netzwerk habe, um nochmal den Bogen auf die Netzwerkarbeit ja. zu schlagen und auf die Gremien, wenn ich das Vertrauen habe und weiß, wen ich da anrufen kann und weiß, wie die ticken, dann ähm, kann ich mich darauf verlassen, dass die das tun. Und ganz manchmal auch wenn das Jugendamt uns nichts zurücksagen würde. Ich habe dann mal angerufen bei meinem Lieblingskommunalen Sozialdienst und gesagt, ähm, wie ist denn das? Ich habe gestern bei euch angerufen und so, ähm, wann macht mir was? Ich hatte eine Frage aus dem Streifendienst. Die haben gefragt, ob da jetzt was passiert oder sowas. Und dann sagen die, nee, wir waren doch gleich morgens da. Ne? Macht euch keinen Kopf, alles gut.
0: Das hört sich nach einer unglaublich komplexen und vielschichtigen Arbeit an. Und das kostet ja auch alles unglaublich viel Zeit. Also gerade, wenn man sich nochmal ans Telefon hängt und man muss sich vielleicht ja auch nicht ans Telefon hängen. Das macht man ja, weil man die Arbeit besonders gut machen will oder vielleicht an einem bestimmten Fall auch einfach nochmal ein anderes persönliches Interesse hat. Habt ihr dafür die Zeit? Also wie, wie, wie groß ist die Arbeitsbelastung jetzt Hand aufs Herz? Seid ihr vollständig überlastet und braucht doppelt so viele Kollegen, wie ihr jetzt schon habt? Oder ist das eigentlich ähm, ganz gut ausgestattet mit Menschen und mit sonstigen Tools?
2: Das ist schon fast so politisch, dass ich da kaum äh, darauf antworten kann. Mhm. Mein Wunsch ist es natürlich, dass mehr Leute in der Jugendsachbearbeitung eingesetzt werden. also dass der Personalkörper so groß ist, dass äh, die Verfahren zügig bearbeitet werden können und man eben auch die Zeit für Netzwerkarbeit hat.
1: 80 Tage ähm. ist ganz schön lang, ja, wenn du haben. das sagst. Ne? Also, mm. naja, gemessen an den Menschen, die schreien, Sanktionen müssen innerhalb von zwei Wochen erfolgen. Ähm, ja, das ist mit euren personellen Mitteln und unseren übrigens auch überhaupt nicht darstellbar, ja. innerhalb von zwei Wochen zu einer Reaktion von eine Jugendlichen zu kommen. Ne? Genau.
2: Ähm. Und wir kommen von anderen, von anderen Werten. Wir waren auch schon mal deutlich schneller. Naja. Das muss man und einfach wir waren so auch schon sagen.
1: deutlich langsamer. Also
2: ja, das ja, stimmt. Ja. Aber da muss man noch weiter zurückgucken. Mhm. Also ähm, das hat sich in den letzten Jahr, zehn Jahren schon geändert. Mhm. Zum einen ähm, wurden bei uns in die Jugendsachbearbeitung, was wir bei der Polizei tatsächlich nur bis Ende 18 gemacht haben, mhm. äh, bis Ende 17 gemacht haben, früher, da kam 2019 die Heranwachsende dazu. Mhm. Und ähm, das hat total Sinn, das so zu machen, denn auch, wie du vorhin schon gesagt hast, auch ein Heranwachsender, wenn er den Schuss noch nicht gehört hat und bei Mama wohnt mhm. und noch zur Berufsschule geht und auch da keinen Abschluss kriegen wird, der ist eher gedanklich vom Reifeprozess im Bereich des Jugendlichen. Mhm. Mhm. Und äh, Gerade dann muss ich natürlich auch gucken, wenn er Jugendstrafrecht kriegt, dass er eben auch nicht nur schriftlich angehört wird, mhm. sondern dass er eine Vernehmung bekommt, mhm. wo er sich darstellen kann, wo jemand mal auf seinen Zahn fühlt und guckt, was hat er denn für Perspektiven und was will er denn im Leben. Das, das steht ihm ja zu. Nicht nur so als Recht, sondern es hat glaube ich auch einfach ganz schlicht Sinn, weil das so eine Übergangsphase ist. Ähm, könnt ihr auch in die andere Richtung gehen? Ne? Könnt ja auch ein 20-Jähriger kommen, der sagt, ähm, naja, äh, meine zwei Kinder äh, sind gerade bei meiner Frau, aber äh, wir haben nur ein entsprechendes Zeitfenster, danach muss ich nämlich äh, zu meinem Job. Ne? Mhm. Und danach gehe ich in die Meisterlehre. Ne? Und das sind schon so Sachen, solche Leute können einem auch begegnen mhm. und die sind dann natürlich eher ähm, im Bereich des Erwachsenenstrafrechts. Mhm. Aber ähm, die bearbeiten wir auch mit und ähm, dann kam Corona direkt. Und dadurch wurde in manchen Dienststellen bei uns noch nicht so richtig der Personalkörper angepasst. Ähm, das macht man schon ne? nach und nach, aber greift man nackt man in die Tasche. Wir haben ganz viele Aufgaben. Der Streifendienst muss regelmäßig Personal haben. Wir brauchen ganz viel Personal für Handyauswertung. Wir brauchen ganz viel Personal für die Verfahren mit EncroChat und sowas. Mhm. Die großen BTM Umfangsverfahren, äh, die da gekommen sind. Und ähm, das zieht halt einfach Ressourcen. Ne? Ähm, und äh, dann ist die Frage, muss jeder Dienststellenleiter gucken, wo er sein Personal einsetzt und äh, dann je mehr wir uns, oder je, ja, je weniger Personal wir haben, umso mehr muss man da Prioritäten setzen und das ist eine Möglichkeit, warum unsere Bearbeitungszeiten da gestiegen sind.
1: Obwohl ich auch sagen muss, also lieber steigt ja die Bearbeitungszeit und dann ist die Akte gut. Hm. Als dass man eine Sache nach zwei Wochen auf dem Tisch hat und damit nichts anfangen kann, weil die Akte, weil alles schlecht ausermittelt ist. Und ich muss ehrlich sagen, das gilt jetzt nur für unser Bundesland und dafür, was ich überschauen kann. Aber ich habe das hoch selten, dass ich eine Akte kriege, wo ich so innerlich die Augenbrauen hochziehe und denke, ja Kinder, da hätte er hätte da aber auch noch mal ein paar Mal mehr mal nachfragen können. Und da wären ein paar Infos noch interessant gewesen. Nee, ich kriege eigentlich fast durchgehend gut ausermittelte, so gut zusammengeschriebene Sachen, dass man sagen kann, ähm, okay, da hat sich einer den ganzen Tag Gedanken gemacht, wie er das so darstellt, damit der nächste, der es bearbeiten muss, auch versteht, was was Phase ist und auch was Sinnvolles tun kann. Also dass dass ich so eine Akte lese und am also im Jugendbereich, ne, im Erwachsenen ist das manchmal anders, aber dass ich eine Akte lese und denke, okay, hast du dir aber auch einen schlanken Fuß gemacht? Das habe ich wirklich nicht häufig.
0: Hm. Kommen wir nochmal zurück zu den Jugendlichen selbst. Wir haben in den letzten Jahren ein Phänomen, was häufig auch in den Medien beklagt wird und da geht es erstmal gar nicht um die Jugendlichen, sondern allgemein. Die Polizei sagt, wir werden nicht mehr so respektiert, es gibt mehr Angriffe gegen uns oder Widerstandshandlungen. Und ähm, wenn man sich dann die Daten in der sogenannten PKS anguckt, der Polizeilichen Kriminalstatistik, dann kann man das durchaus auch nachweisen, auch die Polizei selber. Ähm, auch die Polizei selber ähm, weist das in ihren jährlichen Berichten aus. Ähm, seit 2012 kann man ein, in Anführungsstrichen eine schöne Kurve nach oben sehen, dass ähm, es mehr Widerstandshandlungen ähm, Gibt und das betrifft dann, dass die Leute einfach sich nur nicht mitnehmen lassen, aber auch manchmal um sich schlagen, also gewalttätig werden und so weiter und beleidigen. Ist das bei den Jugendlichen, den Heranwachsenden auch eine Beobachtung, die man machen kann? Und ich will gleich dazu sagen … Der allergrößte Teil der Widerstandshandlungen betrifft Erwachsene. Ne? Also im Gegensatz zu anderen Straftaten, wo ähm, häufig die jugendlichen Heranwachsenden die Mehrheit bieten, ähm, sind wir das sind, sind wir nur bei den jugendlichen Heranwachsenden nur bei so unter 30 Prozent, die deren Anteil ausmacht. Das ist relativ gering, aber was die Entwicklung angeht, kann ich natürlich gar nicht viel sagen. Was denkst du, sind ist unsere Zielgruppe respektloser oder schwieriger im Umgang geworden?
2: Ich habe ganz viele unterschiedliche Bereiche bei der Polizei erlebt. Ich habe in Einsatzstiefeln gesteckt in der Bereitschaftspolizei. Ich habe in einer Festnahmeeinheit unterstützt, wo wir auch im Stadion mit Fußballhooligans und sowas zu tun hatten. Ich habe Streifendienst gemacht, ich habe zivile Streife draußen gemacht und ich habe Jugendsachbearbeitung und auch Prävention gemacht. Und ich könnte aus allen Feldern unterschiedlich berichten. Mhm. Stelle ich mir den Kollegen im Streifendienst vor, der in einem Revier arbeitet, wo wirklich die Luft brennt, mit Partyviertel und so weiter, der wird genau diese Einstellung haben, weil das sein Lebensalltag ausmacht. Dass die jungen Menschen alkoholisiert, respektlos nachts angreifend, randalierend äh, durchs Viertel ziehen. Das ist seine Lebensrealität. Und dann ähm, muss man natürlich gucken, ähm, ob das wirklich so ähm, der Gesamtrealität entspricht. Wir sehen halt immer nur das, ähm, was ja für unser Leben da so sichtbar ist. Und darüber hinaus geguckt habe ich in den Bereichen äh, Prävention. Und ich bin den jungen Menschen in anderen Situationskontexten begegnet. Und deswegen waren sie nicht respektlos. Das... Ähm, mhm. Eher das Gegenteil. Ähm, sie waren überrascht, dass ein Polizist zu Ihnen kommt und das Gespräch anbietet. Und das alleine macht schon einen ganzen, eine ganze Menge an Respekt. Und äh, ich habe auch Jungs dann später, wenn ich irgendwo in der Stadt war oder sowas äh, getroffen, die dann gesagt haben, ach, sie waren irgendwann vor etlichen Jahren mal bei uns in der Klasse oder sowas. Ähm, die Leute erinnern sich daran, wenn jemand ähm, als Mensch ihnen gegenübertritt und sagt, also ich würde mich in der Situation so und so fühlen oder wisst ihr was, das ist mein Erlebnis aus dem Berufsalltag mhm. und da lacht dann keiner oder sowas und das findet dann auch keiner witzig oder so, sondern ja, man kann sich ganz normal mit den Jungs und Mädels unterhalten. Und das ist gerade in Schulen ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und deswegen habe ich auch die andere Seite. Deswegen würde ich nie sagen, das ist pauschal immer so und das wird immer schlimmer. Auf diese mehr würde ich tatsächlich nicht gerne einstimmen. Denn ähm, insgesamt geben unsere Zahlen das nicht her. Wir haben die niedrigste Jugenddelinquenz, die wir je hatten. Ich glaube, Christian Pfeiffer hat vor etlichen Jahren mal gesagt, in einem Interview... Bei Phoenix, wir haben die angepassteste Jugend, die wir je hatten.
1: Mhm.
0: Aber er hat letztens in einem anderen Kontext, gerade zu Maria und mir, gesagt, dass, die, ähm, dass der zunehmende Widerstand gegen Polizisten und Gewalt gegen Polizeibeamte oder Leute im ähm, in öffentlichen Aufgaben schon ein Problem ist, das man ernst nehmen sollte. Das hat er durchaus auch reflektiert. Das ja. hat ja erstmal nichts mit Jugenddelinquenz zu tun, sondern ist ja ein allgemeingesellschaftliches Phänomen. Aber die Jugendlichen stechen da, also wenn ich das richtig jetzt interpretiere, auf keinen Fall negativ heraus oder so. Oder habe ich das richtig verstanden?
2: Also wir haben im Landeskriminalamt einen äh, Jahresbericht Junge Menschen, Mhm. Da haben wir uns auch in einem Kapitel mit den Widerstandshandlungen beschäftigt. Und wenn man die Entwicklung der letzten Jahre anguckt, dann sind diese täglichen Angriffe und Widerstandshandlungen, die sich hinter diesem PKS-Schlüssel verbergen, schon mit einer steigenden Tendenz. Aber das machen nicht die ganzen Jugendlichen aus oder sowas. Das ist nicht die Hauptgruppe, sondern das ist bei Erwachsenen ganz genauso. Also wir haben uns junge Menschen angeguckt junge Tatverdächtige bis 21 und bei zum Beispiel Heranwachsenden bei dieser Altersgruppe, ähm, bei dieser Altersgruppe zwischen 20 und unter, äh, zwischen 19 und unter 21 Jahren, ähm, da haben wir einen Anstieg von ein äh, bisschen mehr als 4% im Vergleich zum Vorjahr. Und ähm, ja, bei Jugendlichen, äh, da steigt die Kurve dann auch. Ähm, die ist ein, steigt ein bisschen deutlicher, also mit mehr als 9% Anstieg. Das sind aber immer noch relativ wenig Fälle. Denn zum Beispiel, also wenn ich jetzt sage, ich habe 239 tatverdächtige Jugendliche wegen Widerstandes ja. in unserer polizeilichen Kriminalstatistik, dann ist das aus meiner Sicht ein ganz, ganz kleines, minimales Feld, ähm, wenn ich mir die Gesamtzahl aller Tatverdächtigen angucke.
1: Ja, und wie oft da Kontakt mit Polizei ist, ne? Also, ja. dass jetzt jeder zweite Jugendliche, der von der Polizei angesprochen würde, erstmal Randale macht und sich wehren würde, so ist dem also nicht.
2: Das lese ich aus meinen Statistiken ja, ja. tatsächlich nicht.
1: Ich, ich habe, das ist gar nicht so lange her, ich bin ja eine große Freundin von Entschuldigungen, zum Leidwesen ganz oft der Polizeibeamten in meinem Gerichtssaal. Ich ähm, bin ein habe den, den, den festen Vorsatz, jungen Menschen beizubringen, dass mit Entschuldigungen Sachen besser werden, weil sie das von ihren Eltern nicht lernen. Ähm, weil sie von ihren Eltern nicht lernen, wie man Konfliktsituationen, die einmal entstanden sind und in denen man selber einen Fehler gemacht hat, wie man die gesichtswahrend aus der Welt geräumt kriegt. Und dass eine Entschuldigung immer für den Anfang schon mal eine gute Idee ist. Und ich habe das ist oder, oder habe oft im Gerichtssaal die Situation, dass ich die Jugendlichen ähm, dahin schubse, nicht zwingend, aber sage, Mensch, ich glaube, es wäre eine nicht so schlechte Idee, du würdest vielleicht mal überlegen, ob eine Entschuldigung angebracht ist und ich gebe dir gleich die Gelegenheit, das auch loszuwerden und dann mal gucken, was passiert. Da kommen manchmal sehr halbherzige äh, genuschelte Sachen drüber, die aber nicht immer halbherzig sind, weil derjenige es nicht so meinen würde, sondern weil er es noch nicht gelernt hat, wie man sich vorm Vollendet entschuldigt. Äh, manchmal sind sie auch nur gespielt und gekünstelt und die Richter hat gewollt, dass ich mich entschuldige, das mhm. weiß ich auch, ähm, aber sie sind auch manchmal sehr offen und sehr ehrlich und wenn sie dann lernen, davon werden Sachen besser, ist es nicht es hat für mich einen großen erzieherischen Erfolg und ich habe neulich mal die Situation gehabt, dass es genauso so war, ähm, da war ein Polizeibeamter auch ganz übel beleidigt worden und ich meine, dass der junge Mensch ihm auch tüchtig vors Bein getreten hatte, dass da also auch eine Verletzung war und der dann ähm, sich hinstellte und sagt, das tut mir leid, ich äh, wollte das nicht, ähm, ich bin da ausgeflippt, ich, ich verspreche, ich mache es nicht wieder und der Polizeibeamte sagt, ja nehme ich so zur Kenntnis, aber Entschuldigung nehme ich grundsätzlich nicht mehr an. Was mich tatsächlich getatscht hat in dem Moment, weil ich so dachte, oh scheiße, wenn jemand, der da auf der Straße draußen arbeitet, in so einem Kontext sagen muss, Entschuldigung, nehme ich nicht an, der war nicht blöd und nicht unfreundlich und gar nichts, also ich hatte überhaupt gar keinen schlechten Eindruck. Aber ich habe ihn dann angeguckt wie ein Fragezeichen und habe gesagt, echt jetzt? Und dann hat er gesagt, naja, also ganz ehrlich, ähm, ich, ich werde so oft bepöbelt und beschimpft und, äh, und ich kriege so von Latz. Und wenn die Leute dann hier sitzen und in ihrem Kontext sagen, dass ihnen das leid tut, Entschuldigung, das kann ich nie annehmen. Mhm. Das fand ich interessant und ähm, mhm. Ja. Gibt es dafür ich, eine Grundlage in unseren Statistiken, dass man sagen muss, ja, also die müssen sich auch immer mehr gefallen lassen und kein Wunder, dass sie dann auch irgendwann sagen, nee, danke.
2: Tatsächlich ist es so, in den Statistiken finde ich dafür keine Grundlage. Also mhm. das, ähm, aber es ist natürlich die Lebenswirklichkeit, ne? Also mhm. ähm, auch wenn wir landesweit jetzt Zahlen erheben. Es ist so, dass wir auch ähm, unsere Inspektionen fragen, wie sehen die Zahlen bei euch aus und bei ganz vielen fällt es. Aber es gibt eben auch diese Bereiche, diese Arbeitsfelder die äh, ja oder diese Örtlichkeiten, wo die Kollegen massiv mit so einem Verhalten konfrontiert sind. Ne? Denken wir an ganze Stadtteile oder so, die schwierig sind, äh, die wir in ähm, äh, Ballungsräumen haben oder sowas. Äh, denken wir an Partymeilen und sowas. Äh, das, das bildet einfach die Lebensrealität der Kolleginnen und Kollegen ab, und ich kann den Kollegen, der so geantwo äh, geantwortet hat, tatsächlich ganz gut verstehen. Weil die Frage ist immer, wann kommt diese Entschuldigung und ist das wirklich etwas, was mit, einem, mit einer Einsicht in das eigene Fehlverhalten verbunden mhm. ist? Und die Einsicht in das eigene Fehlverhalten hätte er früher haben können. Aber wenn eine Richterin da steht und es wirklich um die allerletzte Konsequenz einer mhm. Bestrafung geht oder nicht, dann taktisch zu denken und zu sagen, dann entschuldige ich mich besser das ist die ganz häufige Erfahrung ne? Also, denn ganz häufig ist es so bei einer Widerstandshandlung, dann kommen die Jungs zur Vernehmung und sagen, wieso, wenn der Bulle mir so entgegentritt, dann äh, äh, braucht er sich gar nicht wundern, wenn ich ihn durchbeleidige und äh, naja, aber dann musst du auch mit der Konsequenz rechnen, dass er deine Personalien feststellen will und wenn du dann die Fäuste hochnimmst, sind wir im Bereich Widerstand mhm. ne? ähm, dann setzt man das auseinander und dann sagt der Typ ja, das würde ich aber wieder tun, meinst du nicht dass das irgendwie, nö, würde ich nicht aber vom Richter hat der Herr dann ein Hemd an, ein Anwalt neben sich sitzen und natürlich entschuldigt er sich hochoffiziell, was sich aber in der gesamten Ermittlungsakte und in den sechs Monaten vorher äh, mit keiner Hirnzelle auch nur in irgendeiner Art und Weise bewegt hätte.
1: Naja, ich äh, gehe ja davon aus, dass junge Menschen, zumindest bei diesem war das so, ähm vorher wirklich nicht auf die Idee kommen, da auch nicht im Hemd saßen und auch nicht mit Anwalt, ähm, sondern einfach stumpf nicht auf die Idee gekommen sind, dass es so eine Entschuldigung manchmal schon mal schon mal ganz viel äh, Schwung rausnimmt und die Sache sehr viel besser macht. Mhm. Und ähm, das heißt ja nicht, dass es ihnen wirklich leid tut in dem Moment, das weiß ich auch. Ne? Also das ist ja ein, noch eine andere erzieherische Leistung, es so weit zu kriegen, dass jemand dann auch wirklich selber für sich sagt, oh, mhm. oh. Ähm, da war ich wirklich ganz schlecht unterwegs. Aber dass man wenigstens einsieht, okay, offensichtlich habe ich mich formell falsch verhalten und das, mit einer Entschuldigung wird es besser. Ähm, da, ich fürchte, manchmal bringe ich denjenigen erst auf die Idee. Ähm, mhm. Ich frage auch immer, bevor ich so eine Entschuldigungssituation anleiere, frage ich immer, warum hast du es denn vorher nicht gemacht? Mhm. Und da kommt ganz oft, ich wusste nicht, wie der Typ heißt. Ich dachte, ich treffe den ja hier heute. Und kann es heute sagen, dass das kommt oft ne ähm, oder ich äh, oder ich habe es mir nicht getraut, kommt auch oft. Ähm, und ich erlebe das gar nicht als so böse ähm, und habe das auch in der Situation nicht als so böse erlebt. aber ich fand das halt erstaunlich und habe gedacht, ja Mensch, also müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass ja. Polizeibeamte sich dermaßen viel gefallen lassen müssen. Ähm, ja, dass, dass ja. das auch irgendwann an den Ressourcen nagt ne.
2: Definitiv. Ähm, hatten wir ja vorhin auch schon. Jeder packt so seinen Rucksack mit dem, was er so erlebt. Mhm. Also wir sind zu einem großen Teil auch die Summe unserer Erfahrungen. Und wenn die Lebenswirklichkeit so polizeifeindlich ist, in manchen Einheiten ist das so, dass äh, wir auch als klares Feindbild erkannt und benannt sind. Ja, ähm, gerade bei Demonstrationen links, rechts oder sowas. Wir sind dann Feindbild. Das ist durchaus möglich. Und ihr und, seid
1: ja trotzdem die, die den Krankenwagen holen und am Rand sitzen und die Augen ja. auswaschen, wenn es sein muss. Es ne? ist ja nicht so, dass ihr ja. nicht helfen würdet. Ja. oder die Linken vor den Rechten beschützt oder andersrum. Ja,
2: dazwischenstehen ne? ist immer ungünstig, genau.
0: Ähm, ja, ich, ich erinnere mich gerade an eine Begebenheit. Das war das erste Mal, dass ich einen Polizeibeamten in meinem Alter gesehen habe, als wir, es ist als eine Demonstration gegen rechts war. Ähm, Weihnachten in einer Kleinstadt und wir hatten geplant, dass wir uns den Rechten entgegenstellen und die war aber angemeldet. War
1: super schlaue Idee war das damals.
0: Die waren aber angemeldet, das heißt, es war genehmigt, der Zug und dann sah ich auf einmal einen ehemaligen Mitschüler von mir, ein Jahr älter, Abi-Jahrgang, der da dann in der vollen Montur in der Hundertschaft stand und der so richtig Bock auf die Scheiße hat. <lacht> Und wo ich auch so dachte, ja, mein Gott, in deiner Haut möchte ich jetzt noch viel weniger stecken als in irgendwelches andere Haut jetzt gerade, weil der musste dann die linken Gegendemonstranten, die sich fest vorgenommen hatten, sich da jetzt in den Weg zu setzen, abschirmen vor der genehmigten rechten Demonstration. Und das war schon echt eine Scheißsituation.
2: Ja, na ja, letztendlich ist das eine Entscheidung zwischen Rechtsmaterien. und wir sind nicht die, die diese Entscheidung und die Meinung irgendwelcher Leute da bewerten, sondern wir sind für den Schutz dieser Veranstaltung da. Mhm. So leid uns das manchmal tut. Also das muss man dann einfach auch sportlich sehen, dass wir eben dazwischen stehen müssen. Und dann sind wir der Puffer. Das ist nicht gut. Und gerade wenn wir uns jetzt diese Zuspitzung angucken, das Gespräch mit Christian Pfeiffer, hattet ja angesprochen, wir haben Veränderungen in der Gesellschaft seit Corona. Und durch die sozialen, man könnte schon fast sagen, antisozialen Netzwerke, ähm, wo sich so Blasen rausbilden, Nein. wo die Leute einfach auch komisch werden, weil sie ihre Meinung dann dauerhaft reproduziert und äh, geechokammert bekommen. Das macht, glaube ich, was mit den Leuten. Ja, also ähm, Und wenn die Feindbilder im Kopf so klar sind, dann mhm. gibt das eben auch auf der Straße eine Reibungssitze, auch mit Polizei natürlich.
0: Apropos Feindbilder, wie sieht denn das aus? Wie macht denn die Justiz ihren Job, wenn ihr euren Job gemacht habt? <lacht> Gut oder mittel?
2: Ähm, ich bin sehr zufrieden. Ähm, wenn ich unzufrieden bin mit Entscheidungen, die am Ende getroffen sind, habe ich es immer so gemacht, dass ich den Telefonhörer in die Hand genommen habe und gesagt habe, ähm, sorry, ich habe mal einen Kollegen von dir angerufen, Maria, und gesagt, hier, ähm, verstehe ich nicht, <lacht> aber da helfen Sie mir mal bitte auf für Sprünge. Wie, wie kommt es denn zu dieser Entscheidung? Und tatsächlich sind das Dinge, ähm, wir geben unseren Vorgang ab, aber wir sehen nicht, was danach kommt. Mhm. Ja, und ganz viele Sachen entstehen dann in der Gerichtsverhandlung und sowas. aber wir kriegen auch kein Rückmeldungsfeedback. Ja, also wir kriegen nicht, ähm, da haben noch andere Dinge ausgesagt und da sind noch andere pass Sachen passiert oder so in dem halben Jahr, wo man dann auf die Verhandlung wartet oder so, da ist ja ganz viel passiert unter Umständen. Das findet sich aber in unseren Akten und in unseren Köpfen auch nicht wieder. Das heißt, uns fehlt da die Rückmeldung manchmal so mhm. ein bisschen und wenn ich da eine Diskrepanz habe, dann muss ich die auflösen. Dann nehme ich ein Telefonhörer in die Hand und lasse es mir erklären in irgendeiner Art und Weise, zumindest wenn mir der Sachverhalt wichtig ist, ne? wenn ich das merke. Und das war eine gute Erklärung, deswegen verstehe ich das. Ähm, ich muss sicherlich nicht alle Verfahren und alle Dinge verstehen, dass ähm, aber bei manchen interessiert es mich dann doch. Und dann ist es immer ganz gut, wenn man einen Ansprechpartner hat auf der anderen Seite, um sich da mal zusammenzusetzen. Und nicht unbedingt über den einen Sachverhalt, aber vielleicht über die Handlungslogiken. Und warum entscheidet ihr so, wie er entscheidet, mal zu diskutieren. Das hilft sowohl bei der Justiz als auch ähm, bei der Jugendhilfe im Strafverfahren. Mhm. Einfach mal zu wissen, wie die ticken und äh, ja, warum die so handeln, wie sie handeln und wo sie noch Optionen sehen oder sowas im Zweifelsfall. Das ist total gut. Und da sehe ich auch, die großen Vorteile, was äh, runde Tische und Häuser des Jugendrechts angeht und sowas. Ähm, auf der einen Seite könnte man sagen, das kann man alles auch ohne Häuser des Jugendrechts. Das geht sicherlich. Kooperation kann man zwischen den Netzwerkpartnern, gerade wenn man ähm, lokal relativ eng ist und eine Akte auch mal persönlich vorbeibringen kann, kann man sowas auch schaffen. Ähm, aber ich habe von einem Haus des Jugendrechts gehört, die vorher schon, Gut zusammengearbeitet haben, dass das Arbeiten unter einem Dach nochmal ein deutlich besseres Verständnis einfach für die Maßnahmen und Handlungslogiken der anderen ergeben mhm, hat. Das glaube ich und sofort. Das ist der, ähm, das ist glaube ich so der große Knackpunkt.
1: Die Frage ist, ob davon die Jugendverfahren besser werden tatsächlich, ne? Nein, ob von nicht <lacht> nee, das Genau, ähm, das ist, ist immer der, der, der Fehlschluss der Politik, mhm. was die Häuser, aus meiner Sicht, was die Häuser des Jugendrechts angeht, dass das zu einer besseren Verständnis der Professionen untereinander führt und dass so eine Vernetzung ähm, immer, äh, immer produktiv ist. Das glaube ich gern, ob es unseren Jugendlichen nur hilft, das weiß ich noch nicht so genau. Zumindest nicht mhm. in jedem Haus des Jugendrechts.
2: Ja, nicht in jedem. Gerade auch, Kinder. wenn man die virtuellen Häuser des Jugendrechts anguckt, wo es ja eigentlich nur eine, ähm, eine, ja, wir sehen uns regelmäßig und vielleicht sprechen wir gar nicht so sehr über Fälle. Keine Ahnung, es gibt ja tausende Konstrukte und nicht jedes Haus des Jugendrechts ist gleich Haus des Jugendrechts. Also alle machen das irgendwie ein bisschen anders und ähm, zumindest wenn man bundesweit guckt, sind die wirklich deutlich unterschiedlich mit unterschiedlichsten Aufgabenzuschnitten. Ich denke aber, wenn die Kooperation gut ist, das habe ich vorhin auch schon mal gesagt, mit diesem Überspringen des Vertrauens, wenn ich den Netzwerkpartner kenne. Ähm, ich muss gucken, wann kann ich Wirkung erzielen ähm, in der Kommunikation. Wenn zum Beispiel jemand total zufrieden ist, weil er eh den ganzen Tag kifft und dann verkauft er noch ein bisschen und handelt ein bisschen und hat damit seinen Eigenbedarf finanziert und so weiter, der hat grundsätzlich erstmal keinen Grund für eine Veränderung. Dem kann ich tausend Flyer geben, dem kann ich tausendmal sagen, ey, hör doch mal auf zu kiffen, es ist besser für dein Leben. Es wird aber nicht ankern, weil er keinen Grund hat. Und dann muss ich mir Gedanken darum machen, wann habe ich ein Ereignis, dass die Leute empfänglich sind? Hilfe und Unterstützung überhaupt anzunehmen. Und diese Zeitfenster oder sowas oder Situationen, die sind relativ spärlich gesät. Ne? Eine Situation ist natürlich das Gerichtsverfahren. Ne? Wenn die gesamte Familie, die Großfamilie da ist und total schockiert ist, oh mein Gott, der Junge muss jetzt in Haft und wir kümmern uns jetzt alle und wir. Ne? Also da ist dann Betroffenheit im gesamten Netzwerk ringsrum da. Das ist zum Beispiel ein guter Moment, um Dinge auch zu bewirken, um Leute dazu zu kriegen, auch mal Hilfe anzunehmen. Aber ich sehe ja auch, die polizeiliche Vernehmung zum Beispiel, als ein Türöffner, in dem Moment, wenn die Eltern da sitzen. Dort werden die Vorhalte unterbreitet und dort wird viel gesprochen und geklärt. Wie kam es dazu und kannst du dir vorstellen, wie sich das anfühlt und so weiter. Und wenn ich es dann schaffe, weil ich ein Vertrauen habe, dass ich sage, also folgendes, hast du dir schon mal Gedanken gemacht über eine Entschuldigung? Mhm. Was meinst du, wie könntest du das rüberbringen und sowas? Und weißt du was, es gibt eine Jugendhilfe, die wird sich bei dir melden und nimm mal die Unterstützung an. Dieses Gespräch ist gut. Dann ist dieses Zeitfenster auch da mit einer persönlichen Betroffenheit der Eltern. Die drängen dann vielleicht auch noch mal damit zu und sagen, komm, nimm das Gespräch mit dem Sozialpädagogen oder der Sozialpädagogin an. Und das ist auch eine Möglichkeit, wo man wieder Dinge bewegen kann.
1: Was Tillmann eben aus der Vernehmung erzählt, das muss ich, muss ich kurz dazu sagen, das sehe ich in den Akten immer wieder und das ist auch typisch für Jugendsachbearbeitung. Ähm, da erzählt ein Jugendlicher irgendwas, er kriegt den Vorhalt hier, das und das wird dir vorgeworfen, was, was, willst du mir dazu irgendwas erzählen? Dann kommt eine Riesengeschichte und dann kommt irgendwann nach einer halben Seite so dieses, hör doch mit dem Quatsch auf. <lacht> ne? Ich, ich schlafe ja nicht auf dem Baum, jetzt erzähl doch mal die Wahrheit und nicht diesen Blödsinn. Dann kommt noch ein, äh, äh, war aber wirklich so ehrlich, ich schwöre, und dann kommt ein, gut, wir machen jetzt mal fünf Minuten Pause, dann denkst du nochmal darüber nach, ob du bei dem Blödsinn bleiben willst, das wird dir die Richterin nämlich auch nicht glauben, was du da erzählst, ähm, mögen wir vielleicht gleich nochmal weiterreden, ähm. Auch ganz oft untermauert mit, guck mal, in der Akte habe ich aber das so gefunden, das kann ja gar nicht so sein, dass du da einen grünen Pullover anhattest, weil da haben hier jetzt schon vier Leute gesagt, du hattest einen gelben Pullover an. Hm. Ähm, ne? Also ihr macht ja dann auch Vorhaltungen aus den Dingen, ja, die ihr klar. schon wisst und ähm, die Jugendlichen sind selten wirklich selten zum Glück, so schlau, dass sie darauf gut wechseln können. Also ihr braucht auch immer nur drei Runden, um sie dann zu haben und wo sie dann sagen müssen, ja, war vielleicht doch ganz anders. Und manchmal sagen sie, dann will ich es dir aber nicht erzählen, wie es wirklich war und manchmal mhm. erzählen sie es dann auch. Aber so, so Schleifen drehen Vernehmungen mit Jugendlichen ja. ganz oft. Ja. Die laufen mit Erwachsenen professioneller einfach durch mhm. und bei Jugendlichen gibt es viel häufiger den Haken, dass ihr sagt, ey, willst du nochmal drüber nachdenken, ob du das wirklich so lassen willst oder? Mhm. Weil das glaubt ihr wahrscheinlich keiner. Hm. Ja.
2: Mein Rekord ist, glaube ich, Stunde, 15 Minuten Zirkus erzählen. Da habe ich gesagt, also, es ist so unwahrscheinlich, dass deine da EC-Karte geklaut wird und dann hinterher auch noch die PIN aus dem Ordner verschwindet. Und,
1: nee. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 und nach einer Stunde, also sie hat mir die Geschichte zweimal erzählt, so ganz üppig in Blumen und so weiter und war total nicht zu bewegen und dann irgendwann, also, Echt jetzt? Kreative Schaffenspause? Ohne rausschicken und so, sondern einfach hm. da sitzen und dann sagte sie ganz leise, das war nicht so. Sage, was hast du gerade gesagt? Das war nicht so. Die Mutter auch, sagt, sprich mal deutlich. Die saß daneben, was hast du gerade gesagt? Das war nicht so. Ich habe meine Handy äh, meine PIN rausgegeben und meine Karte. Und dann sage ich, Alter. Okay, wir fangen nochmal vorne an. Erzähl mal. Ne?
1: Ja, ist immer ganz lustig. Ich fange ja eine Vernehmung an, von vorne zu lesen, weil ich sie ja nicht gemacht habe und ich weiß, was passiert. Und man denkt so zwei Seiten Vernehmung lang, oh Gott, was für ein Bullshit, das stimmt doch hinten und vorne nicht. Bis irgendwann der Polizeibeamte sagt, willst du dabei wirklich bleiben? Ja. Und das ist ja auch total wichtig, dass ihr das macht. Auch das ist Teil des erzieherischen Einwirkens. Ne?
2: Ähm, ja, wenn ihr die Gelegenheit
1: kriegt, ihr habt sie ja nicht immer.
2: Genau, und man muss ja auch gucken, was will ich in der Vernehmung. Es wäre natürlich toll, wenn ich es schaffe, dass derjenige oder diejenige es einräumt und einfach sagt, okay, ja, ich habe Mist gebaut und so ein bisschen Einsicht und so, aber ähm, dann versuchen sie eben erstmal uns einen Bären aufzubinden, aber das ist eben auch Teil der Vernehmung, dass ich dann vorhalte, was ich vorhalten kann. Da bereite ich mich natürlich vor und gucke, an welcher Stelle bringe ich was und ähm, suche mir dann auch die entsprechenden Fragen aus, die ich noch stellen möchte. Aber der erste Teil sollte natürlich immer sein, dass sie erzählen, wie sie die Sache sehen, hm. egal ob sie uns da anflunkern oder nicht. Hm.
1: Naja, man, man muss auch dazu sagen, sie haben natürlich das gute Recht, nichts zu sagen. Richtig. Ähm, ne? das, hat, das hat jeder Beschuldigte ja. und das darf ihm auch nicht zum Nachteil gereichen. Aber wenn sie dann was erzählen, dann sollte es zumindest so eine Geschichte sein, dass der Rest sie auch glauben könnte. Hm. So Und sie sind halt ganz oft so, dass man sagt, äh, damit kommst du nicht durch. Echt nicht.
2: Ich habe das auch erlebt, dass Leute, die auf Videos drauf sind, äh, definitiv sagen, sie waren in der Schule und so, wo der ja. Vater guckt und ne, also zwei Jungs ich hab, drauf, ich die besten Doppelgänger. Kumpels. Und, mhm. ja, nee, ja, ihr habt zwei Doppelgänger, genau, ist <lacht> richtig. Und ihr <lacht> rennt da aus dem u bahnsteig auch mit Kette und Schlagstock hoch, habe ich verstanden, ist richtig, aber du warst definitiv nicht in der Schule, glaub mir. <lacht> ja, äh, aber man kann auch auf Allah schwören in diesen Situationen, ne, völlig klar, ähm, nie was gemacht, nicht dabei gewesen, nicht da gewesen an dem Ort, trotz Videoaufnahme in Farbe, das es auch, definitiv. Mhm. Und nicht jeder geht dann in den Weg eines Geständnisses oder sowas. Ne? Mhm.
0: Jetzt mal so Gewaltenteilung und Rechtsstaat äh, beiseite. Du kennst ja die Akte wirklich gut und du hast gerade relativ überzeugend dargestellt, dass du sie häufig am besten kennst, weil du, die, weil du sie aufgebaut hast bis zu einem gewissen Teil und dann an die Staatsanwaltschaft geschickt und so weiter und dann leunet es beim Richter wärst du manchmal nicht gerne auch dann die Richterin, also der, der Richter und sagst hier, ich, ich, hab, ich weiß es sowieso am besten, wie es war und ich habe auch mit der Familie gesprochen, weil die Eltern saßen daneben und ich würde da eigentlich jetzt gerne schnell das und das machen, weil ich glaube, ich bin auch noch der bessere Jugendrichter slash Sozialarbeiter. Das kommt doch vor, dass man glaubt, dass man den Fall einfach am besten kennt und dass man das besser machen könnte als die diese ganze Institutionenkette, Jugendgerichtshilfe und Staatsanwaltschaft und Gericht und dann nochmal irgendwie eine ambulante Maßnahme oder so. Ist das nicht so, dass man manchmal denkt, Mensch, ich.
2: Ich kann Situationen, wo ich geben, wo ich mir denke, okay, ein bisschen kräftiger wäre schön gewesen. Aber ich erfahre ja auch ganz viel nicht und deswegen kann ich das gut verstoffwechseln, wenn danach irgendwie die Jugendgerichtshilfe sagt oder erklärt, wir waren in der Familie, es gibt da verschiedene Möglichkeiten, die wir tun können und so. Das sind ja alles Sachen, die weiß ich gar nicht. Und die erfahre ich auch im Verfahren nicht, wenn es auf normalem Weg läuft und das muss man, glaube ich, im Jugendstrafverfahren verstehen. Und deswegen habe ich diese Ambition oder dieses Gefühl, also ausgesprochen selten, also wenn nicht sogar gar nicht, weil wir auch nicht die direkte Rückmeldung aus dem Gerichtssaal bekommen. Wie viel hat er denn jetzt gekriegt? In manchen Fällen habe ich die Chance, vielleicht auf Vitamin B nachzufragen. Ja. Ich kriege keine Info. Es ist ein Jugendverfahren. Wir werden sogar rausgeschickt in dem Moment. Das Verfahren ist nicht öffentlich. Ja, das wir stimmt, das stimmt, da aber, aber ihr kriegt doch
1: einen Zettel, was aus dem Verfahren geworden ist. Das kriegt den Jugendsachen nicht.
2: Wir kriegen das auch über Webstar, wir können das auch abfragen, aber da steht dann 47er, 45,1, 45, äh, ja, 1, 45 okay, 3, Verhängung Jugendstrafe. Okay, also das Strafmaß also, steht nicht drin und richtig. nicht die wir Weisung. Wir wissen nicht genau mhm, und also ein genaues Endergebnis ne, kriegen mhm. wir höchstens, wenn wir persönlich nachfassen. Und das lässt der Arbeitsalltag nicht in jedem Fall zu. Ne? Mhm. Und deswegen sage ich, das wird schon passen. Ne? Das ist auf jeden Fall schon so, dass ich da unserem System einfach vertraue. Denn ähm, mein Job ist es, B und Entlasten zu ermitteln, aber ich bin eben auch Jäger. Ne? Also das ist schon gut, dass das so aufgeteilt ist. Ne? Ähm, dass dann zwischendrin noch eine Instanz guckt, ähm, ob das denn überhaupt anklagefähig ist, was ich da erjagt habe und sowas, ne? oder ob ich da vielleicht noch irgendwelche Verfahrensfehler habe ähm, und dann hinterher jemand anders entscheidet mhm. als Richter, der unabhängig drauf guckt und das große Ganze nochmal sieht und so, und da passieren so viele Dinge. Das ist zum Beispiel jetzt eine Konsequenz aus diesen Veränderungen mit der notwendigen Verteidigung. Wenn wir Verfahren sehr früh abgeben müssen, ohne dass wir mit den Beschuldigten mhm. gesprochen haben, ähm, dann entgeht der Polizei ein ganz, ganz großer Block an Informationen, die wir sonst über Familie, über Gruppenstrukturen, über andere Taten und sowas auch mhm. noch gehabt hätten. Unsere Akte geht sehr früh an die Staatsanwaltschaft mit, dem Bitte, mit der Bitte um Bestellung äh, eines Verteidigers und sowas und dann haben wir tatsächlich nur die eine Seite, ja, also die von Zeugen und Opfern und das ist dann auch parteiisch, was wir da lesen. Also ich weiß gar nicht, ob das immer so gut ist, weil wir wissen ja gerade in Jugendverfahren kann sich das Verfahren auch nochmal ganz anders darstellen als so ein Streifendienst, das aufgenommen hat unter Umständen, weil es immer noch irgendwelche Ränkespielchen gibt und jeder nochmal irgendwas anderes zu berichten weiß oder so. Da kann, so ein Verfahren ja. kann sich auch mal drehen. Passiert im Gerichtssaal ja auch, aber das erfahren wir dann nicht mehr. Die Akte geht mhm. weg zur Staatsanwaltschaft, es wird ein Verteidiger bestellt, die Akte sehe ich nie wieder.
1: Ich hatte mal so ein Aha-Erlebnis, weil du sagst, du bist Jäger. Ich hatte mal so ein Aha-Erlebnis als junge Staatsanwältin mit mit zwei Polizeibeamten, die jemanden sehr tapfer über eine halbe Stunde über Feld, Wald und Wiesen verfolgt haben. Der ist denen irgendwie weggelaufen. Und es waren zwei nicht ganz schlanke Polizeibeamte, die offensichtlich sich komplett verausgabt haben, um diesem Jugendlichen hinterher zu hechten. Und die total sauer waren am Ende, was als Urteil dabei rumgekommen ist und mich als Staatsanwältin anriefen und sagten, wie kann denn das sein? Und als Argument dafür, dass ihnen das zu wenig war, sagten ich mal wieder, wissen Sie, dass ich hinterher fast gebrochen habe, weil ich so außer Puste war, weil ich dem hinterher gerannt bin. Das war ein echter Jäger, ne, der in dem Moment auch das Adrenalin, äh, der das ich will, den aber noch einfangen hatte, haben sie ja auch geschafft, aber ähm, ähm, wo ich dann auch damals gesagt habe, naja, das hat einen Grund, dass Gewaltenteilung so ist, wie sie ist. Ähm, sie sind so böse auf denen, weil sie dem so lange hinterhergerannt sind, ähm, dass es vielleicht gut ist, wenn sich das jemand mit zeitlichem Abstand mhm. anguckt und dann auch sehen konnte, dass sie da heftig hinterherlaufen mussten.
0: Eine Sache, entschuldigen, dass ich jetzt nochmal unterbreche, die wir noch gar nicht angesprochen haben, ist, weil du das eben sagtest, manchmal habe ich da nur die, die Zeugen- und die Opfersicht, mal auf die Opfer nochmal zu sprechen, bekommen, Weil diese Opfer, das ist ja nochmal so eine ganz andere Geschichte. Man hat manchmal da ja mit Fällen zu tun. Das will man dann ja abends zu Hause auch gar nicht erzählen, weil es so furchtbar ist. Und ihr müsst es aber alles aufnehmen. Hm. Ähm, das ist heftig, kann ich mir vorstellen. Und da frage ich mich, ähm, seid ihr eigentlich dafür geschult und seid ihr auch dafür vorbereitet, ähm, dass dann irgendwie in einem fachlichen Gespräch dann auch zu verarbeiten, wenn man manche Opfergeschichten so aufnimmt? Denn ihr müsst ja je nach Einsatzfeld manchmal mit vielen, vielen Erfahrungen dieser Art irgendwie zurande kommen.
2: Man lernt gewisse Dinge schon im Studium. Das auf jeden Fall. Wenn es schwierig wird, gibt es eine regionale Beratungsstelle, in die man sich wenden kann und sowas. Es gibt äh, in manchen Arbeitsbereichen dann eben auch so eine Art kollegiale Beratung, wo man sich eben nochmal Unterstützung und auch für schwierige Sachverhalte ähm, noch Gedanken holen kann. Und es ist eben ganz häufig auch der Kollegenkreis, der viel aufhängt. Das hat man im Streifendienst auch, dass man sich nach der Tour nochmal zusammensetzt und dann einfach über die vielleicht auch belastenden Ereignisse oder so anstrengende Schicht gehabt, vielleicht mehrere Widerstände und sowas und äh, wirklich viel zu tun gehabt mit Schlägereien und vielleicht auch ähm, ja, andere Sachen, dann bespricht man das im Kollegenkreis und dann in dem Moment, wo da ein bisschen mehr dran ist oder sowas, dann sagt vielleicht auch so ein Schichtleiter mal, hier komm, mach mal da frei und lass uns mal drüber reden und sowas. Aber unser Netzwerk ist gut, also wir können, wenn sich Probleme ergeben, natürlich darauf reagieren. Und wenn Leute sagen, das haben wir zum Beispiel auch im Bereich der Auswertung von Kinderpornografie. Also wir haben unglaublich viele Datenmengen auszuwerten und man stelle sich vor, man hat selbst Kinder in dem entsprechenden Alter und muss dann jetzt diese ganzen Kinder am Bildschirm sehen, die da sexuell vergewaltigt werden, genötigt werden, missbraucht werden. Und das sind Dinge, das belastet die Kolleginnen und Kollegen und deshalb werden in solchen Bereichen, wo, es, wo das der Hauptarbeitsalltag ist, natürlich auch nur Leute eingesetzt, die es freiwillig machen wollen. Und die sagen, wir halten das aus und das ist unser, ne, also ähm, das ist unser Weg. Und wenn die an einem Tag sagen, boah, heute ist zu viel, ich muss hier raus, dann gehen die sofort raus. Dann werden sie sofort aus dieser Situation genommen und unterstützt und anders untergebracht und sowas. Ähm, also wir wissen um diese Belastungen. Ne, und
1: da seid mh, ihr viel okay. besser als die Justiz.
0: Und ähm, ihr müsst ja auf der anderen Seite auch noch erkennen, dann in so einer Situation, wenn ihr dann jetzt mit einem echten Opfer, was vor euch sitzt, zu tun habt, dann müsst ihr ja auch bei dem noch in so einer, naja, erstanamnese kann man das ja gar nicht nennen, aber ihr seht ja sofort, da ist jemand mit einem Trauma oder auf jeden Fall mit einer krassen Erfahrung. Habt ihr dann dann immer sofort irgendwie Telefonlisten da liegen? Ähm, ihr müsst ja auch eine Art Erstberatung häufig machen. So, du kannst übrigens... Dahin gehen oder Mensch, ich empfehle dir, dass du dich nochmal an die und die Stelle wendest. Ist das sozusagen im System drin? Also ist das ja. oder ist das, ähm, ist man da auf ähm, besonders ähm, ambitionierte Beamte angewiesen oder ist das einfach Standard und es gehört zur Ausbildung dazu?
2: Ich glaube, da ist bei uns schon ganz, ganz viel Standard. Ne? Also es gibt ja das Bundeseinheitliche Merkblatt für Opfer und Geschädigte. Das ist sowieso Standard. Das kriegt jeder gleich mit mhm. ähm, untergeschoben und ähm, es gibt auch eine. Zusammenstellung mit äh, Hilfeadressen und so weiter. Weißer Ring und Opferhilfestelle und es gibt ganz, ganz viel. Eine Opferfibel und so weiter. Und gerade in den Fällen, wo, ähm, wo wir wahrnehmen, dass Opfer mehr Unterstützung brauchen, dann gibt es da eben diese Hilfemöglichkeiten, die wir empfehlen. Das auf jeden Fall.
0: Okay. Ja, ist interessant, weil weil ich manchmal so aus der Justiz so Dinge höre, wo ich so mir vorstelle, Mensch, da wäre ja schön, wenn es auch da solche, ab, solche geregelten Abläufe gäbe und auch eine ja, ja. Sensibilität dafür, dass, dass Menschen ja auch unter diesem ganzen Geschehen leiden. Seien es jetzt nun wirklich die Tatbeteiligten oder seien es die, die mit dieser Tat dann professionell zu tun haben.
1: Man muss halt sagen, dass der Innensektor es gibt ja wahnsinnig viele Polizeibeamte in jedem Bundesland und das sind ungleich viel mehr, als es bei der Justiz gibt, ähm, auch was den Haushalt angeht, ne? was die, es die Finanzierung angeht, ähm, viel, viel, viel mehr Manpower und auch äh, Finanzmittel in, ähm, in der Polizei stecken und im Innensektor ähm, und natürlich deshalb, weil es auch viel mehr Menschen betrifft, es doch auch eine höhere Sensibilität gibt dafür. Bei uns in der Justiz kommt die gerade so an die Oberfläche. Dass man sagt, Mensch, wer jeden Tag damit zu tun hat, haben wir ja auch, ähm, der müsste vielleicht mal ein Redeangebot haben irgendwo mhm. ne? oder mal ein, ein Angebot, nicht gleich sich krank zu melden, wenn, äh, wenn er irgendwie sagt, ich, ich kann das gerade mal nicht mehr ertragen, ähm, sondern sondern Wechselmöglichkeit oder ähnliches hat. Ne? Haben wir nicht so viel wie ihr.
2: Das ist auch ähm, tatsächlich das, warum ich mit zur Polizei gegangen bin und was ich auch jedem sagen kann, wenn er Bock hat auf Polizei. Wir haben ein wir, haben, wir sind ein ziemlich großer Arbeitgeber mit unterschiedlichsten Möglichkeiten. Das bedeutet, ich kann Streifendienst machen, aber ich kann natürlich auch sagen, okay, Streifendienst, ich schreibe immer nur die Akte. Es wäre cool zu wissen, was dann hinterher passiert und was die Leute in der Vernehmung sagen oder so. Dann gehe ich in den Ermittlungsdienst, dann verändere ich mich da wieder. Oder ich gehe in ein anderes Ermittlungsfeld oder sowas. Oder ich, ja ähm, ich bin in der Bereitschaftspolizei, weil mir dieses Flair total gefällt und ich äh, Bock habe, jedes Wochenende oder mindestens drei Wochenende im Monat auf irgendwelche Demos zu fahren oder Fußballspiele oder sowas, weil mir das auch Spaß macht, viel Sport, viele äh, junge, engagierte Menschen und sowas. Und wir haben so viele Arbeitsbereiche und Felder. Ähm, mein Lieblingsbeispiel ist ein Kollege, der mit mir studiert hat, der kam aus dem mittleren Dienst und hat den Aufstieg gemacht. Ja, der ist dann irgendwann zu den Reitern gegangen, weil er gesagt hat, ey, ich komme eigentlich aus einem Revier, aus einem Streifendienst, ich will mal was anderes machen. Ich habe keine Bez keinen Bezug zu Pferden, ich will aber. Ne? Mhm. Ich will einfach mal was völlig anderes machen. Und äh, der ist jetzt auch nicht mehr bei den Reitern, aber das war cool. Und das hat mir so ähm, gezeigt, wie viel Potenzial da eben auch Polizei hat und alle können sich in unterschiedliche Richtungen entwickeln und andere Dinge tun. Und mhm. ja.
1: Das ist, ähm, aber das ist natürlich, das wollte ich nur sagen, weil der Arbeitgeber so viel größer ist hm. und so viel mehr ähm, an, an, äh, an, an Leuten zu verwalten hat, ist, sind da natürlich die Strukturen auch besser, als hm. sie in anderen Bereichen sind. Sag mal, die Jugendlichen, ne? Magst du die eigentlich?
2: Ja, ich glaube, ich komme gut mit denen klar. Ähm, manche mag ich nicht so sehr, ja, hm. also aber das habe ich mit normalen Erwachsenen auch. Ne? Also <lacht> ähm, Man muss immer gucken, was ist so ein Erfolg in so einem Gespräch. Ne? Also Mein Erfolg ist es, wenn in der Schulklasse die Augen leuchten und die Jungs so ein Kopfnicken bekommen, so ein kleines, und verstehen, wie mhm. die Polizei tickt. Und, ah, und, und so, so Gedanken bekommen und sagen, oh, ja, habe ich noch nicht dran gedacht oder so. Das ist Erfolg, das ist cool. Da ich, habe ich eine ganz andere Basis. Genauso ist es in der Vernehmung, wenn ich jemanden habe, der dann sagt, okay, ich habe ihnen jetzt eine Stunde was vorgeschwindelt, ne, aber ja, doof, sie haben recht ne, und äh, ist okay und am allerbesten noch, wenn hinterher man merkt, dass die bereit sind, was zu ändern und sowas ne. und ich bin den Jungs da nicht böse, ich weiß, dass es Teil ihres Entwicklungsprozesses hm. ist, das gehört dazu dass junge Menschen sich dann eben austesten, ihre Grenzen austesten, dass sie die ein oder andere Straftat begehen. Klar, aber das ist kein Grund, sie nicht zu mögen. Also für schlechtes Benehmen, dann jemandem gleich irgendwie ja das Grundvertrauen zu entziehen, wie auch immer, das tun wir ja sonst auch nicht.
1: Matthias hat mich vor ein paar Wochen mal gefragt, warum ich eigentlich die Jugendlichen so mag. Und ich habe gesagt die sind besser als Erwachsene, weil Erwachsene so abgebrüht sind und weil Erwachsene einem immer erzählen, was man hören will. Und Jugendliche wissen noch nicht so gut, was man hören will und erzählen einem deshalb auch, ja Manchmal ihre eigene Geschichte und die finde ich so viel un so ungleich spannender als das, was man an vorgefertigten Dingen von Erwachsenen manchmal kriegt.
0: Du hast gesagt, un ungefiltert war, glaube ich, dein Wort. Ne? Ja, kann
1: sein.
2: Ja, ungefiltert und ungebremst, egal ob man es hören will <lacht> ja. oder nicht. Ja, ich weiß, ich habe auch Kinder. <lacht> genau. Ja. Ähm, ich glaube, unsere Jugend ist gar nicht so falsch und das wird, glaube ich, auch nicht alles immer schlimmer mhm. und immer böser und so. Das ist das. Unsere Statistiken geben es nicht her. Die Rohrheitsdelikte bei jungen Menschen unter 21 fallen, nicht nur wegen Corona und wenig Gelegenheit und so. Das ist alles wirklich runtergegangen mit den Gewalttaten und das noch deutlicher als bei den Beschuldigten über 21 Jahren. Also das muss man sich mal so vor Augen halten, dass mhm. die noch weniger in Erscheinung treten durch diese Gewaltdelikte. Und bei Diebstahl ist es auch so, also ein bisschen weniger als bei den Erwachsenen die sind gar nicht so schlecht und so böse. Vor allem, wenn man noch so ein bisschen weiter in die Vergangenheit guckt. In den 90ern hatten wir ganz andere Fallzahlen. Wir hatten ganz andere Konstellationen mit Jugendgangs und sowas. Wir hatten 2010 noch eine Hochphase, was die Gewaltdelikte junger Menschen anging. Daraus resultierte zum Beispiel in NRW dann so das Projekt Kurve kriegen. Da hat man hier dann so über Intensivtäter-Konzepte oder sowas gebaut, so 2008, 2009. Da musste man sich um eine ganz andere Klientel kümmern. Wenn ich jetzt drauf gucke und sehe, wie viele Intensivtäter haben wir, dann ist diese Zahl deutlich gesunken, mhm. was Jugendliche angeht. Mhm. also ähm, Deshalb, auch wenn man in, den, in der Presse oft diese schön bebilderten und vielleicht auch in den Online-Medien mit Videos flankierten ähm, Nachrichten sieht, wo junge Menschen wieder irgendwie gewalttätig geworden sind. Ich denke, in den Statistiken gibt es das nicht her.
1: Ich glaube ja, dass Polizei sich einen Riesengefallen getan hat in den letzten 10 oder auch 20 Jahren, sich immer, immer weiter und immer mehr auf Prävention ähm, auch zu kaprizieren und ganz viele Dinge loszutreten. Ne? Ich finde dieses einfache Beispiel, was du am Anfang gesagt hast, ähm, mit den Händen in den Hosentaschen, Erklärst doch einem Jugendlichen einmal, warum es eine blöde Idee ist, wenn der Polizeibeamte sagt, ich möchte deine Hände sehen, sie in den Hosentaschen zu lassen. Und dass es einen guten Grund dafür gibt, dass er deine Hände sehen will und dich nicht schikanieren will. Und wenn man das einmal verstanden hat und man weiß auch, warum Jugendliche das nicht wissen. Also ne, das ist so ein, man, man versteht, warum ihnen das in dem Moment überhaupt nicht klar ist. Und wenn gute Präventionsarbeit sagt, ne, wenn das nächste Mal einen triffst, dann nimm sie doch bitte gleich aus den Taschen, ist besser für dich und ihn. Ähm, wenn das dann funktioniert, kann man ernsthaft Straftaten vermeiden.
2: Tja, das ist mit dem Nachweis immer so schwierig, also Prävention wirklich dann auch sowas ja. in Zahlen zu belegen. Also äh, Selbst ja. wenn er in dem Gespräch sagt, ja, habe ich jetzt verstanden, bedeutet das nicht, dass er sich am Abend nicht genauso wieder anders verhält und sowas. Also das, ähm
0: Wir haben ja von Christian Drosten auch gelernt, das berühmte Präventionsparadoxon, gerade wenn sie funktioniert, ja, wie kriegen wir das denn mit? Also mhm. wir, wir wissen es ja nicht. Richtig. Wir wissen, wir können zwar sagen, eine Korrelation, wir haben ganz viel Prävention gemacht und dann ist irgendwo was runtergegangen, aber wir kriegen es ja nicht kausal zusammen, wir sagen Nein. nur, es ist möglicherweise war das der Grund, aber ganz oft wird dann auch gesagt, ja super, äh, wir, es geht runter, also bauen wir Kräfte und auch damit Haushaltsmittel mhm. bei der Polizei ab, weil wir brauchen sie ja nicht mehr so. Und die Polizei sagt, ja wir haben doch alles in die Prävention gepackt, das ist ja der Grund. Und dann wird gesagt, ja könnte aber schlecht beweisen, ist ein Problem.
2: Ja, tatsächlich, das äh, sehe ich auch so. Ähm, Christian Pfeiffer glaube ich, oder nein, das KfN, Dirk Bayer hat das damals schon gemacht, glaube ich. Niedersachsen-Survey, die haben sich das mal angeguckt, was die Unterrichte von Polizeibeamten in Schulen angeht und ein Statement aus, oh, ich weiß nicht mehr welcher, ich glaube es ist Forschungsbericht 109 oder sowas, vom KfN war die Schülerbefragung, wo ähm, es hieß, die Polizei hat wenig selbst in der Hand, für ein gutes Bild bei jungen Menschen zu sorgen. Aber die Schüler, die schon einmal einen Kontakt mit einem Polizisten in einer Klasse hatte, hatten, vertrauen der Polizei mehr. Und das wird auch Auswirkungen auf dunkelfeld hellfeld haben, weil sie eher geneigt mhm. sind, zur Polizei zu kommen und weil sie eben ja ein anderes Verhältnis und eine andere Basis zur Polizei haben. Mhm. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Aufgabe und wir müssen natürlich immer gucken, wo wir unsere Ressourcen einsetzen und auch die polizeilichen Ressourcen sind mit den ganzen hinzukommenden neuen Feldern und Aufgaben, wie ich das vorhin schon gesagt habe, halt echt knapp bemessen. Das glaube ich. Und da ist Prävention eben auch nur eine ganz, ganz kleine Randsparte der Polizei. Es wäre schön, da können, total sinnvoll, wir können da ganz viel investieren und sowas, aber wir müssen auch immer darauf achten, mein Tanzbereich, dein Tanzbereich. Wir sind keine Streetworker, wir sind keine Sozialarbeiter, die dauerhaft die ähm, Leute betüdeln und sowas und äh, langfristige Prävention betreiben in der Familie und sowas. Das ist eigentlich gar nicht unsere Aufgabe. Das ist, sollte auch nicht unser Ziel sein. Ähm, früher, um die 2000er, ist Polizei auf diesem Präventionsgedanken ganz deutlich mitgeschwommen. Und zum Teil wurden da auch ähm, so Erlebnisreisen und Kanutouren begleitet durch Polizisten und so weiter. Und ich bin eigentlich sehr froh, dass wir uns als Polizei da von diesem Präventionsgedanken, wir machen alles und wir sind überall da, weil wir es können, ein ähm, bisschen distanziert haben und uns mehr auf unsere Kernaufgaben konzentrieren. Und
1: Aber auch die können ja einen ganz großen präventiven Effekt haben. Ne? Also ich denke mhm. gerade an einen Kontaktbeamten, der mich angerufen hat vor ein paar Wochen und mir etwas über den Beschuldigten in meinem Verfahren erzählt hat. Er hat gesagt, ich weiß, dass Sie morgen Verhandlung haben, ich muss Ihnen dazu mal was erzählen, weil ich aus dem Kontext ein paar Dinge weiß. Und mir dann Dinge erzählt hat, die total hilfreich waren, die Situation zu verstehen, den Jugendlichen zu verstehen und auch eine sinnvolle Sanktion zu finden. Die hätte ich ohne diesen Anruf von diesem Kontaktbeamten, der nur dafür zuständig war, das Networking zu machen, und der ähm, der eine wichtige Info hatte, die er an den richtigen Mann bringen konnte in dem Moment. Und das hätte es diese aus meiner Sicht gute Reaktion nicht gegeben, die ja dann auch hoffentlich den präventiven Effekt hat, dass der, dieser Jugendliche vielleicht nicht mehr ganz so schnell eine neue Straftat begeht, wie er es andernfalls getan hätte. Ja.
0: Wie war denn da der Dienstweg, frage ich mich?
1: Das Telefon war der Dienstweg. Hm. Das ist schon okay. Er wollte eine, eine Info über das. Also es ging gar nicht um die Straftat selber, sondern es ging um das Surrounding und um die Frage, du suchst eine gute Reaktion auf diesen Jugendlichen. Ich habe eine gute Idee. Darum mhm. ging es. Und das war genau richtig. Ja. Oder hast du Bedenken? Nein, alles nein, nein. gut. Ich du guckst so Ich denke
2: nur mit. Ich hatte noch so unterwegs zwei Gedanken, aber alles gut.
1: Okay.
0: In unserem Fragebogen steht noch ähm, drin, was denn deine lustigste, verrückteste, vielleicht auch seltsamste Begebenheit im Bereich des Jugendstrafrechts war? Welchen Fall erzählst du, wenn dich jemand auf einer Party oder sonst wo fragt, Mensch, was ist denn dieses Jugendrecht oder was macht denn so ein Jugendbeamter, ob es nun der Kontaktbeamte oder Ermittler ist, ähm, warum ist das irgendwie cool? Was ist dein, also womit, womit gehst du in eine Klasse und sagst, das ist mein Recruiting, meine Recruiting-Geschichte und dann geht spätestens einer von euch später zur Polizei und sagt, sowas will ich auch mal erleben?
2: Ja, in den Klassen war es in der Prävention immer die Abwechslung, Abwechslung im Job, also dass ich so viele Möglichkeiten habe und ich kann aus Stiefeln mit Helm auf dem Kopf erzählen und das ist dann ein Abenteuer und ich kann aber auch erzählen, ey, ich habe mit echt krassen Leuten schon gesprochen und das waren coole Erlebnisse. Und dann halt so die aufregenden Erlebnisse im Streifendienst. Aber bei der Jugendsachbearbeitung tatsächlich ein lustiges ähm, Ereignis zu finden, wo ich sage, das ist so witzig, dass jeder jetzt zur Polizei kommen möchte, das ist es eigentlich nicht. <lacht> also, das äh, fällt mir total schwer. <lacht> ähm, ich habe so ein paar ja äh, seltsame Anekdoten, wo ich sage, okay, sowas schreibe ich dann zum Beispiel in den Eindrucksvermerk oder sowas. Ähm zum Beispiel eine 13-Jährige, wo ich gesagt habe, oh, jetzt ein paar Diebstähle oder sowas. Das finde ich jetzt schon spannend in dem Alter. Ne? Lade ich doch mal ein über Mama. Und dann kam die 13-Jährige, hatte ein Seidenblüschen an und war gestylt und adrett. Also ne? nicht überkandidelt oder so, war halt gut angezogen. Und dann dachte ich, puh, okay, stark. Und dann kam die Mutter dahinter, die Treppe hoch. Ähm, Shorts, tätowiert bis zum Hals, ein bisschen schief geschminkt, übernächtigt und wischte auf ihrem Handy. Und zwischendrin verlor sie uns auch auf dem Flur. <lacht> ähm, und wusste kurz nicht mehr, wo wir abgebogen sind. Und äh, das war schon sehr lustig, äh, was so die Wertschätzung und äh, den ja also die Art und Weise, die Unterschiedlichkeit angeht oder sowas. Solche Sachen ähm, finde ich dann als Anekdote mal ganz lustig. Mhm. Oder auch ähm, die Durchsuchung, die wir gemacht haben in einem größeren Verfahren an mehreren Orten gleichzeitig. Und äh, die Kollegen stehen oben an der Tür um sechs und klopfen an. Sie haben aber noch nicht gesagt, dass Polizei da ist, sondern sie klopfen erstmal so. Vielleicht macht ja auch so einer auf und in dem Moment ging schon das Fenster auf und äh, BTM und Handy flog aus dem Handy. Das war, äh, Handy flog aus dem Fenster, das war schon sehr lustig. Und äh, da haben wir immer gesagt, äh, wenn wir früh unterwegs waren, wollen wir noch mal kurz rumfahren und mal klopfen und einer stellt sich unten mit einer Fangtüte hin. Äh, wir brauchen ja keinen Beschluss. Ne? Also ähm, das war schon immer so ein Running Gag, also so ein paar... Stories, aber es werden weniger, weil ich schon lange nicht mehr im Einsatzbereich draußen bin und die wirklich spannenden Geschichten, die werden eigentlich im Streifendienst geschrieben, wo man Streifenwagenschlüssel ja. äh, bekommt und an dem Tag nicht weiß, was auf einen zukommt und wie der Tag ausgeht und man wird von Enten über die Straße tragen oder äh, Verkehrslenkung bis hin zu nackten Leuten, die den Verkehr regeln oder Schlägereien und spannenden äh, Tötungsdelikten, die den nächsten Tag in der, äh, in der Zeitung stehen, wird man alles erleben können und ähm, ja.
1: ja, das ist sehr bunt, ne? Ja, der Tillmann und ich haben einen Fall zusammen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob du der Jugendsachbearbeiter in dem Fall warst. Ähm, musst du mir gleich mal sagen. Da ähm, ging es um einen jungen Mann. Den Fall muss ich hier unbedingt nochmal erzählen im Podcast, weil er, weil er wirklich besonders war. Der, um das nur kurz anzureißen, war ein Junge, der zu Hause schwerst misshandelt worden ist und ab frühester Kindheit der Mutter immer wieder das Sorgerecht entzogen wurde und aus Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann, diese gute Frau immer wieder das Sorgerecht zurückgekriegt hat, um ihr Kind weiter zu misshandeln. Der beging Straftaten nicht zu knapp. Und schraubte sich auch in einem ordentlichen Tempo hoch. Der fing relativ klein an und so, dass man noch relativ flockig darauf reagieren konnte. Aber irgendwann waren wir bei üblen Gewaltdelikten angelangt. Und dann war er mal bei einer Vernehmung bei euch. Und es ging in dieser blöden Vernehmung darum, dass er seine Mutter als Scheißschlampe betitelt hatte. Und das hat sie als Beleidigung angezeigt. Wo ich auch schon denke, Mensch, das Kind hat eh Ärger genug. Musst du den wegen so Mist anzeigen, aber egal. Und dann hat er, so, so stand es in meiner Akte, gesagt, ähm, ja, ja, die habe ich Scheißschlampe genannt, das ist aber auch keine Beleidigung, weil es stimmt ja, es ist ja eine Scheißschlampe. Und das können sie auch ruhig aufschreiben, denn wenn es dann vors Gericht kommt, dann komme ich ja wieder zur selben Richterin und die haut mich dann raus. Ja,
2: war daran das, erinnere ich mich.
1: War, war, war das dein, hast du ihn vernommen? Nein,
2: nein, okay. nein, das war nicht mein Fall, sondern das hat mein Kollege gemacht. Ähm, der kam aber danach äh, rüber <lacht> und sagt, Du glaubst gar nicht, was mir gerade passiert ist. Ähm, äh, er hat gesagt, meine Richterin haut mich sowieso wieder raus. Und dann sage ich: Ja, ich schreibe es in Eindrucksvermerk. Nein, hätte er auch so gemacht, ne, aber das war. Also, ähm, es war nee, im, ja. im
1: Eindrucksvermerk in in ich glaube 48 Punkt Schrift und fett gedruckt ja. also es sprang mir ins Gesicht die ganze Staatsanwaltschaft hat sich totgelacht in der Kaffeerunde über mich weil weil, weil dann natürlich mein Name drin drin stand und nicht nur die Richterin ähm, und ihr habt auch einmal herzlich gelacht
2: definitiv mehrfach ähm, mehrfach war, war aber gut Herr Gott uns passieren auch komische ich, Dinge ich
1: bin ich bin noch noch mehrfach bei Runden Tischen und so angesprochen worden mit ach Sie sind das <lacht> und haben Sie ihn wieder rausgehauen und es war ganz lustig. Ich habe ihn später dann in der Verhandlung, ich habe ihm das vorgehalten, dieses Ding, und ich habe ihn gefragt und habe gesagt: Sag mal, bist du wahnsinnig? Es lachen sich alle kaputt über mich. Ähm, war, was hast du denn da gesagt? Warum hast du gesagt, ich hau dich raus? Und dann war er wirklich ganz verlegen und sagte: Ach, eigentlich wollte ich nur sagen, dass sie ja voll okay sind. Mhm. Und ich glaube, ich glaube, er wollte nur, also so hat er es mir gespiegelt sagen, dass er das Gefühl hat, dass ich auf seiner Seite war und das fand ich zumindest, ich, daran kann man seine Kritik haben, wenn man ihr ist, ne? Also mhm. oder als Polizei seine Kritik haben, aber ich fand das ehrlich gesagt, ähm, dachte, ja gut, wenn denn sonst keiner auf deiner Seite ist, dann ist wenigstens der Jugendrichter auf deiner Seite.
2: Hat er eine süße Übersetzung gefunden Hat ich. er, hat
1: er. Und ich, ich fand ehrlich gesagt aber auch die Straftat so schlimm albern, also ich fand mhm. es so… Ich fand es so bezeichnend, dass diese Frau, die dieses Kind wirklich seit frühester Kindheit auf übelste Weise durchmisshandelt hat, ihn dann ernsthaft anzeigt wegen einer Beleidigung, das fand ich wirklich drüber. Mhm. Und das konnte ich auch nicht ernst nehmen, Musste ich muss ich ehrlich sagen. Also diese, mhm. diese Beleidigung ist mir schwer gefallen, die ernst zu nehmen.
2: Das war, glaube ich, in einer Phase, wo er auch etliche andere Dinge gemacht hat. Ja, und ja. So da, weiter. Und marodierend da, da, ja. durch die Straßen gezogen ist oder sowas. Das genau. war ja nur ein äh,
1: Nur ein kleiner Anteil, ein Fällchen, genau. Ein genau, Ja, ja, genau. Recht nee, inzwischen sitzt er warm und trocken. Mhm. Leider. Aber es ging nicht anders. Gut, das sind aber so die Sachen, die ab und an mal passieren. Da haben alle einmal herzlich gelacht. <lacht> so ist das
2: gehört, glaube ich, auch dazu. Ja. Und äh, wir sind da ja alle nicht frei von Fehlern. Und das ist immer total schön, wenn man dann jemanden anrufen kann und da auch mal drüber reden kann. Denn ähm, wir als Polizei erfahren viel zu selten, wenn wir so Kleinigkeiten hätten besser machen können. Weil unsere Akte ist dann weg. Das hatten wir bei der notwendigen Verteidigung schon mal. Wenn ja. wir da irgendwie Mist machen oder sowas. Ne, oder der Pflichtverteidiger bestellt wird. Wir kriegen die Akte nie wieder. Äh, weder mit den Erkenntnissen, was im Gerichtssaal eingeräumt wurde, was mhm. gestanden wurde, wo Netzwerke benannt wurden oder sowas, die für uns elementar wichtig sind. Wenn es mal wieder zu einer Gruppenschlägerei käme oder so. Dass wir dann gleich die Redelsführer ansprechen können und da mal vorbeifahren können aus Sicht mhm. der Prävention. Ähm, da geht uns echt was flöten. Und genauso ist es auch, wenn wir mal irgendwie Sachen hätten besser und sauberer machen können. Das merkt man dann manchmal im Gerichtssaal, wenn man da als äh, Zeuge geladen wird und dann einem das vorgehalten wird und gesagt wird, hier, da waren sie aber nicht ganz sauber oder hier war die Belehrung aber nicht okay, keine mhm. Ahnung oder irgendwas. Ähm, das kriegen wir da vielleicht mit, aber ganz, ganz häufig auch nicht. Und das ist was, wo ich glaube, dass wir alle irgendwie noch einen Spur besser werden können.
1: Ich, ich, ich habe das mit
0: können. Maria schon mal besprochen. Das ist ja genau nicht das Gleiche, aber in ähnlich äh, auch bei den Richterinnen und Richtern selber. Also die haben ja auch keine Erkenntnis darüber, wie ihre Sanktion gewirkt hat. Also sie kriegen mhm. im schlimmeren Fall die Leute nochmal wieder vor ihren Richter in den Tisch. Das bedeutet ja...
1: Hat nicht so gut geklappt. Ja,
0: also, ne, oder sie kommen halt nicht wieder und auch dann weiß man natürlich nicht, naja gut, wir wissen alle, Jugendkriminalität, die wächst sich häufig auch mal von selbst aus. Oder sie fliegen einfach aus dem Altersraster raus und sind dann auf einmal äh, nicht mal mehr heranwachsend. Dann fliegen sie aus dem Zuständigkeitsbereich raus. Und auch da gibt es ja dann die Richtenden, die eher härter drauf sind oder sehr konservativ, was das Strafmaß und halten von bestimmten exotischeren Dingen erstmal gar nichts. Und dann gibt es die anderen und die streiten sich dann auch häufig, wer denn jetzt nun effektiver ist oder besser. Und es gibt ja gar keine empirisch, empirische Möglichkeit, das mal zu beweisen. Also es gibt schon Möglichkeiten, alle Studien weisen darauf hin, dass die sehr statisch und wenig flexiblen Leute nicht die, die sind, die besonders effektiv strafen. Aber es wäre natürlich für die Richterinnen und Richter selber mal ganz gut zu wissen, Mensch, wie ist denn das ausgegangen? Ja,
1: man hat so sein eigenes empirisches Feld. Das mhm. ist ein bisschen doof, ne? dass man nur selber mal ausprobieren kann, was passiert. Mhm. Und ich sehe das total ein, wenn du sagst, ähm, wir bräuchten eigentlich mehr Rückmeldung. Ich ganz selten... So alle drei Monate einmal greife ich zum Telefonhörer und rufe einen Polizeibeamten an. In der Hälfte der Fälle mit Kritik, in der anderen Hälfte mit Lob. Mhm. Also ich habe auch schon angerufen und gesagt, das war so spitze ermittelt, vielen Dank. Ich habe selten so eine gute Akte gesehen. Weil ich auch denke, wenn sich einer so viel Arbeit gemacht hat, dann muss auch mal irgendeiner sagen, die war es, war es übrigens wert, die Arbeit. Ich habe aber natürlich auch schon angerufen, wenn was schief gelaufen ist. Wobei das immer so ja, also da dann, dann muss es schon richtig doll schief gelaufen sein, dafür, dass ich jemand eine andere Behörde anrufe und sage, ne, das wird dann ja auch aufgefasst wie so eine Klatsche von oben, ne, so, ne, das, das, das fühlt sich ja auch an wie von oben, obwohl das das nicht ist, das ist auf Augenhöhe, aber wenn ich sage, ja, das habt ihr übrigens falsch gemacht, das hättet ihr anders machen müssen, ähm, ja. Dann finde ich nie den richtigen Weg darüber. Also, den Beamten selber anrufen, das ist dann wie so, jetzt kriege ich Ärger mit dem Richter. Den hm. Dienstvorgesetzten anrufen ist blöd, weil dann kriegt er wirklich Ärger. Ne, so, ja. Hm. Da, da, dafür haben wir keine guten Wege. Also, hm. da können Häuser des Jugendrechts was sein. Hm? Genau Hast das meine recht? ich
2: mit der Kaffeerunde oder so. Man kennt sich, man kennt sich schon ein bisschen länger. Ja. Und ähm, mein Netzwerk war immer die DVJJ zu fragen, ja. hier, wie sieht's aus? Ähm, wie seht ihr das oder gebt mir hier noch mal eine Meinung oder sowas. Das ist elementar wichtig und das habe ich über die Prävention gelernt. Und ich glaube, das ist was, wo ähm, die Jugendsachbearbeiter und die Jugendsachbearbeiterinnen durchaus auch noch von der Prävention ähm, profitieren könnten. Das ist bei uns auch nicht allen klar, ne? aber es ist fester Bestandteil unserer Ausbildung. Wir haben fünf Tage und ähm, die äh, Polizeiakademie führt das durch. Ähm, während Corona mussten wir das auf online umstellen. Mhm. Ähm, aber witzigerweise haben wir da ganz, ganz viele Leute mit erreicht. Und wir haben ganz, ganz viele, dadurch, dass es einfach ist, sich einfach mal an den Rechner zu setzen und sowas. Und das war cool. Ne? Also wir mhm. haben ganz, ganz viele Jugendsachbearbeiterinnen ähm, ausgebildet. Und das ist elementarer Teil unserer Ausbildung. Also ähm, ich zeige da manchmal auch so ein paar Videos und sowas äh, zum Thema. Also Theresia habe ich mit drin mit, äh, was ist das JGG und wie funktioniert das und sowas. Und wir haben... Ähm, die Jugendgerichtshilfe mit dabei, wir haben einen Beitrag zu TOA und was wir jetzt neu eingeführt hatten vor ein paar Wochen, ein paar Monaten mittlerweile, ist die ist eine Geschichte, wo wir über unseren Jugendamtsbericht sprechen. Was passiert nämlich weiter beim kommunalen Sozialdienst hinterher, wenn wir so eine Meldung schreiben, wir haben da was in der Familie, wir haben eine Idee oder so, da könnte vielleicht eine Kindeswohlgefährdung hinterstecken oder ähnliches, wie da weitergearbeitet wird. Und da machen wir ein Gespräch draus, dass wir uns die Profis auf Arbeitsebene holen, die dann Fragen beantworten und diskutieren und sowas und das mhm. erklären aus ihrer Sicht und äh, ja eben auch Grenzen, aber auch die Möglichkeiten aufzeigen und das ist grundsätzlich Bestandteil. Also früher war auch immer der Gesu Besuch beim Gericht mit dabei und äh, wir fahren auch mal in die Jugendarrestanstalt, ähm, aber äh, das sind Dinge, wir versuchen das zu vermitteln.
0: Ja. TOA heißt übrigens für die hörenden Täter Opferausgleich.
1: <lacht> Wollen wir mal in die zwei Fragen gehen?
0: Das können wir gerne tun.
1: Also ich hätte eine, Antil. Okay. Du hast vorhin mal gesagt, bei der Jugendsachbearbeitung oder überhaupt bei der Bearbeitung von, von Situationen auf der Straße kommt es manchmal auf Konsequenz an und auch auf die Frage, das jetzt durchzuziehen. Gibt es Situationen, in denen es für euch eine bessere Idee ist, nicht abzuwägen und nicht jetzt mal in Einzelfallbetrachtung zu gehen, sondern zu sagen, ich mache das jetzt erstmal. Denn es muss so sein, dass das jetzt erstmal gemacht wird. Weißt du, was ich meine?
2: Nicht so richtig, denn jede Entscheidung ist eine Einzelfallabwägung, auch wenn ich schießen würde, Zwangsmaßnahmen oder sonst irgendwas. Stimmt, aber wenn würde, du mal aber, aber wenn Einzelfall. du mal gesagt
1: hast, leg dich auf den Boden, dann wirst du nicht mehr dich rumdiskutieren lassen zu, nee, ich lege mich besser doch nicht auf den Boden, oder?
2: Richtig. Warum? Ähm, ja, und zwar, ähm, ich habe mich zu einer Grundmaßnahme entschieden. Diese mhm. Maßnahme, ähm, die ich treffe, und sei es nur eine Personalienfeststellung, weil die Person vielleicht auf eine Täterbeschreibung passt oder mhm. sowas, ich habe einen Grund dafür. Ne? Oder er hat anderes verdächtiges Verhalten gezeigt oder sowas, vielleicht eine Übergabe oder so. Ähm, in dem Moment, wo ich sage, ich hätte ganz gerne deinen Ausweis, ist diese Entscheidung, ich möchte diesen Ausweis haben, natürlich schon gefallen. Was soll passieren, wenn der Typ sagt, du kriegst meinen Ausweis nicht. Er nimmt die Fäuste hoch äh, und sagt, naja, äh, du und deine kleine blonde Kollegin, was wollt ihr machen? Ne? Hol dir doch meinen Ausweis. Dann sind wir in dem Moment, was, soll, was erwartet man von dem Staat in dem Moment? Mhm. Da kann ich nicht zurückgehen. Da kann ich nicht sagen, hey, du bist groß und stark und äh, äh, den Kampf verliere ich vielleicht oder sowas. Ähm, dann muss ich die Mittel einsetzen und meine Maßnahme, die ich machen möchte, Dafür hat der Gesetzgeber mir die Möglichkeit gegeben, diese Maßnahme auch unter Zwang durchzusetzen. Im allerbesten Fall ist es dann das Pfefferspray, er kniet sich ab, Handschellen durchsuchen, Personalien feststellen, fertig. Aber das sind so Situationen, manchmal haben lange Verhandlungen keinen Sinn. Das ist einfach so. Und ich muss dann auch konsequent, konsequent bleiben. Das ist wie zum Beispiel, ich auch zu einer Ruhestörung fahren kann. Und sagen kann, also jetzt sei mal ein bisschen leiser, dann fahre ich nochmal hin. Ja, jetzt sei aber wirklich mal leiser, sonst nehme ich dir die Anlage weg. Dann muss ich aber nochmal hinfahren und so. Und ähm, dann kann ich aber auch, also ich sollte nur das androhen, glaube ich, was ich auch einhalte. Ja? Ja. Ähm.
1: Ich frage das deshalb, weil es manchmal in der Nachschau ja sehr viel schlauer ist, zu sagen, ja, hätte er da mal. Und könnte man da nicht mal mit ein bisschen Augenmaß lieber zurücktreten und diese Maßnahme nicht durchziehen, weil sie ist eskaliert. Das kannst du in dem Moment, in dem du die Maßnahme androhst, nicht wissen, wie, wie es ausgehen wird. Ja, aber wenn sie später dann eskaliert ist und 14 Leute das Handy draufgehalten haben, äh, wie sie eskaliert ist, dann kann man immer sagen, ja, wäre vielleicht schlauer gewesen, einfach weiterzugehen und die Maßnahme nicht anzudrohen. Aber das kannst du ja im Vorfeld nicht. Und deshalb war mir das wichtig, dass es für euch total elementar ist, zu sagen, ich habe eine Entscheidung, ich treffe eine Entscheidung, etwas bestimmtes zu tun und dabei bleibe ich dann auch, weil ich nicht es wird sich vielleicht im Nachhinein rausstellen, dass es nicht so klug war in der Situation, aber ähm, aber jetzt in der Situation ist für mich die beste Abwägung und es ist deshalb wichtig, das jetzt erstmal so zu machen.
2: Da gibt es zwei Dinge, die ich da ganz gerne zu sagen möchte. Zum einen ist es hinterher natürlich total gut, wenn man sich zusammensetzt an so einem schönen großen runden Tisch, in der Mitte einen Fall hat und dann mhm. in aller Ruhe ausklamüsern kann, an welcher Stelle rechtlich falsch abgebogen wurde, an welcher Stelle noch an irgendeiner mhm. Kommunikationsstraube hätte gedreht werden können und so weiter. Diese Zeit habe ich auf der Straße nicht. Mhm. Da werden die Entscheidungen in Bruchteilen von Sekunden getroffen, weil sich manchmal auch diese Zeitfenster schließen, wo ich Dinge tun kann. Und wenn ich als Polizist eine Maßnahme durchsetzen muss, weil ich ja auch einem Legalitätsprinzip mhm. unterliege. Je schwerwiegender das, was vorgefallen ist, ist, umso härter muss ich natürlich auch die Maßnahme dann treffen. Ähm, für ein belangloses Gespräch auf der Straße als Kontaktbeamter werde ich nicht zwangsläufig sagen, Alter, zeig mir deinen Ausweis. Dann wird er natürlich zu Recht sagen, ähm, wozu? aber in dem Moment, wo eine Straftat zugrunde liegt und ich sage, ich hätte jetzt gerne deinen Ausweis, dann kann ich nicht einfach sagen, ich trete davon zurück, sondern mhm. dann, ne, dann kann ich ein bisschen diskutieren, klar, aber spätestens, wenn er sagt, kriegst du nicht und er die Entscheidung trifft, dann trifft er auch mit voller Konsequenz die Entscheidung, dass ich dann meine Zwangsmaßnahmen einsetzen muss. Das kann ich natürlich androhen, mache ich immer auf der Straße, dass ich dann sage, okay, bist du dir der Konsequenzen bewusst? Ich muss meine Maßnahmen unter Zwang durchsetzen. Mhm. Wir versuchen es nochmal. Ne? Also
1: das hat bei was? mir lang gedauert, bis ich das verstanden habe, ne, warum das wichtig ist und wofür das gut ist und warum das für euch elementar ist in der Arbeit. Ja. Ähm, ein, ein schlauer Kollege von dir hat dazu mal gesagt, weißt du, wir haben auch die Regel, dass es in der Zelle kein Feuerzeug gibt. Mhm. Punkt. Ja. Egal, was dir der Typ erzählt, wofür er es braucht. Es ist total mhm. wurscht. Es ja. ist so, der kann die besten Gründe der Welt haben, aber in eine Zelle kommt kein Feuerzeug und das hat Gründe. Und die hinterfragst du in dem Moment nicht, sondern es gibt eine Regel und du dich dran. Besser genau. nicht den eigenen Kopf anschalten in der Situation und darüber nachdenken, ob es vielleicht doch in diesem Einzelfall okay wäre, ihm Feuerzeug zu geben. Nein, er kriegt keins. Genau. Und das ähm, habe ich erst an dem Punkt verstanden, warum das wichtig ist und dann macht sich auch ganz viel an Kritik, die man an polizeilichem Handeln haben kann, im Nachhinein, wenn man schlauer ist, weil man gesehen hat, wie es ausgegangen ist, mhm. ähm, verpufft dann ein bisschen, ne? mhm. weil man versteht, warum Dinge manchmal so sein müssen, wie sie sind.
2: Die Handyausschnitte, das ist der zweite Punkt, den ich da im Kopf habe, sind natürlich häufig immer erst dann, wenn die Kommunikation vorher gelaufen ist, ja, weil dann hat vorher noch keiner einen Grund, ein Handy draufzuhalten, sondern immer erst in dem Moment, wo es knallt. Na, also... Ähm, das sind Dinge, das sind dann auch Momentaufnahmen, die zum mhm. Teil tatsächlich auch bewusst dann noch geschnitten werden, je nachdem, wer was damit auslösen möchte und sowas in den sozialen Medien. Das ist manchmal schwierig. Und unser Job ist es dann eben auch, da möglichst professionell umzu damit umzugehen. Und mir ist es natürlich immer lieb, wenn ich es schaffe, denjenigen schnell unter Kontrolle zu bringen und er sich nicht so dolle wehrt, dass die Zeit einfach nicht so lang ist, wie Leute dann, dann ein Handy draufhalten können. Das ist klar, das macht die Sache schwierig, aber es ist eben einfach so. Ne? Es läuft nicht immer alles rund und dann ja, ist es auf der anderen Seite aber auch gut, dass hinterher dieses Verfahren auch, was dann auch für meine Kollegen daraus resultiert, gewürdigt wird. Weil ganz häufig sind diese Verfahren dann mit einem Körperverletzung im Amt Verfahren verbunden, was dann eben auch geprüft wird, ähm, ja. Da müssen wir gelegentlich auch mal durchsuchen und so ein Handy von irgendwelchen Hinweisgebern mhm. beschlagnahmen, damit wir gucken, wie der ganze Film aussieht. Mhm. Ne, solche Dinge gibt es ja auch. Aber wir sind, glaube ich, schon als Polizei so, dass wir nicht jedem einfach grundlos auf die Nase hauen und äh, unsere Maßnahmen ähm, grundlos Durchsetzen.
1: Genau, aber manchmal sieht das so aus, in ja, auch definitiv. in der medialen Dar ja. Darstellung und auch, wenn sich eine Situation im Nachhinein einfach als sehr ungünstig er ergibt. Das, Wie gesagt, ja. das kann man manchmal vorher nicht sehen, aber das hat mir unheimlich viel geholfen, euer, euer Handeln zu verstehen, ne? warum das, ähm, also dieses Feuerzeugbeispiel fand ich total einleuchtend ja. ähm, für ähm, einfach mal keine Einzelfallabwägung, sondern mhm. einfach mal jetzt eine Regel durchsetzen. Ja. Ja.
0: Hast du schon eine äh, Frage für uns? Hm. Ähm,
2: vorhin haben wir ja über so einen Jugendlichen gesprochen, der eine echt schwere Kindheit hatte und so weiter. Ähm, ist die schwere Kindheit aus deiner Sicht ein Grund, milder zu strafen oder weniger hart zu strafen und milde walten zu lassen, ähm, wenn schwere Straftaten begangen werden?
1: Nein, denn die Nein, denn die schwere Kindheit kann nichts darüber aussagen, wie meine Maßnahme wirken wird. Aber sie ist für mich total entscheidend zu verstehen, warum dieser Jugendliche so tickt, wie er tickt. Also ich verstehe bei jungen Menschen, die eine Kindheit hatten wie der, von dem ich vorhin erzählt habe, ich verstehe total, warum deren Leben aus dem Ruder gelaufen ist. Und ich verstehe total Warum, warum sie so sind, wie sie sind und warum sie auch diese schweren Straftaten begehen. Und es hilft mir, ihr Handeln zu verstehen. Aber dass ich trotzdem auf sehr krasses, Straftatverhalten sehr krass reagieren muss, daran ändert sich dadurch nichts. Das hat manchmal den Eindruck, weil wir so viel über die schwere Kindheit reden und darüber, wie, 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 wie was für ein was für ein krumm Lebensweg diese jungen Menschen hatten und wir auch viel Mitleid haben. So ist es nicht. Das erzeugt ja auch Mitleid. Gerade dieser junge Mensch, von dem ich da erzählt habe, ich habe noch nie also da waren wir uns alle einig, Jugendgerichtshilfe, ähm, Staatsanwalt und ich, die alle, die da saßen, wir haben noch nie ein, ein, eine solche Lebensgeschichte eines jungen Menschen gehört, die war so scheiße, ähm, das, das hat wirklich alles getoppt, was ich in den letzten 15 Jahren hatte. Ähm, aber das ändert nichts daran, dass wenn der schlimme Straftaten geht und von der Straße geholt werden muss, er am Ende auch von der Straße geholt wird. Also Mitleid ist ein, ein Faktor, der, der, der für uns wichtig ist und den wir auch beachten, aber in der Strafzumessung nur für die Frage, was könnte denn bei diesem jungen Menschen helfen? Also bei dem war mir klar, so wie der seine Kindheit erlebt hat, werden wir mit irgendwas, was Repressalien auslöst, bei dem nichts werden. Also einen, äh, einen sozialer Trainingskurs, der einen Jugendlichen auf einen heißen Stuhl setzt und den mhm. da sozusagen grillt. Das wäre mit einem jungen Menschen, der solche Lebenserfahrungen gemacht hat, eher kontraproduktiv gelaufen. Ja,
2: mit so einem 40-Tonner, ne?
1: Ne? Das wäre In mit Kreise. so einem 40-Tonner ja. im Kreise echt kontraproduktiv gelaufen. Und das, deshalb ist es total wichtig, das auch zu wissen, wie man, wie man reagiert und wo die Anknüpfungspunkte für ein, ein, eine gute Zukunft sind. Und bei mhm. dem jungen Menschen und seiner Lebens. Wirklichkeit, die er bislang hatte, fällt es mir schwer, einen positiven Anknüpfungspunkt für, für sein zukünftiges Leben zu finden. Und dafür ist es wichtig. Und dafür fragen wir da auch so viel nach. Aber für die Strafzumessung eigentlich nicht.
0: Ja, wir haben jetzt schon über weit über zwei Stunden geredet. Ei, ei.
1: <lacht> und ich könnte noch länger. Mhm. So viele interessante Sachen.
0: Also ganz herzlichen Dank. Das war unglaublich interessant. Ähm, du kannst unheimlich viel erzählen und ich ich glaube dir, ehrlich gesagt, dein nonchalantes, oh, ja, die einen mag man mehr, die anderen weniger. Das glaube ich dir einfach nicht so richtig. Also ich glaube schon, dass man vielleicht natürlich bei den Jugendlichen wie bei den Erwachsenen seine Lieblinge hat und auch weniger Lieblinge hat. Aber ich glaube schon, dass man Menschen allgemein und auch ihre Vielfalt ganz schön doll mögen muss, um diesen Job gut zu machen und auch diese Kommunikation, die ja so wichtig ist, wenn ich dich richtig verstanden habe, so leisten zu können. Weil das einfach nur so abzuspulen, weil es in irgendeinem Lehrbuch steht, das kann ich mir nicht vorstellen.
2: Nein, das ist es auch nicht, natürlich. Mit äh, als Menschenhasser wird man nicht Jugendbeamter äh, oder sowas. Das funktioniert nicht. Ja, also, ähm, wir haben ja so viele unterschiedliche. Sparten bei der Polizei, also ich kann auch zu einer Datenverarbeitungsgruppe gehen und dann nur Daten auslesen und äh, Technikram machen und so weiter. Da sind die Jungs dann vielleicht gut aufgehoben, aber ich komme gut mit Menschen klar und die meisten mag ich schon. Ja, und ich sehe ja auch ganz häufig, dass doch noch was draus wird, auch wenn sie mal Erschleichen von Leistungen begangen haben oder sich mal auf die Nase gehauen haben.
1: Also. <lacht> Biegt sich doch einiges wieder gerade. auch. Tillmann, das war total interessant, was du heute erzählt hast. Wenn wir noch stundenlang weiterquatschen können, ähm, dann müssen wir uns beim Alles-Gesagt-Podcast irgendwann mal treffen. <lacht> ha, vielen Dank, dass du da warst und uns so viele bunte Sachen erzählt hast. Voll Sehr
0: cool. gerne. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao. How can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool. Oh.